Bienvenido a esta nueva edición de Podcast de 3, número 13. Aquí el Callejero Mafia, a mi lado la mente privilegiada y en la parte de abajo. Willo, mi gente, recordándole a todas esas personas que comenten el vivo, si quieren adquirir la mercancía de Global Wrestling Podcast, tienes cinco pesitos de descuento, pero tienes que comentar en vivo. No vengas a truquear, que viste el programa mañana y comentaste. No, tiene que ser en vivo. Mi gente, un saludito. Mira, llegó Eddie Almedina. Mente, Willow, ¿cómo están las cosas? Mira, ahí. Llegó mi fanático número uno, Eddie Almedina. Saludos al pastizalero de Eddie Almedina. Ese es mi número uno. Yo no sé, yo no sé, pero él estaba apoyando ahí en Montalvo cuando dijo que te iba a romper la cara. Tranquilo, que vamos a hablar de los temas. Vamos a concentrarnos en los temas. Primero que todo, saludos a la fanaticada pastizalera vividora del gobierno que nos sigue a través de estas redes sociales. Que de hecho eh, estén preparados porque muchos de ustedes van a ir presos por estarse robando los chavos de FEMA. Este, Ay, nada, vamos a hablar de, de, vamos a hablar del señor Diarrea, pero no vamos a hablar del, del señor Diarrea ahora. Vamos a hablar de él al final del programa, vamos a concentrarnos en los temas que la gente está esperando y al final hablaremos del señor Diarrea. Pero ¿por qué tú pierdes el tiempo hablando de ese individuo? ¿Por qué tú pierdes el tiempo? ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Mafia? Que es que estos tipos así como él, hay que ponerlos en su sitio, hay que ponerlos en su sitio, porque es que el problema es que tras que el tipo se gana ese campeonato de manera trampiada, porque él a ti nunca te derrotó por esa correa, ¿verdad que no? Tú nunca no, perdiste dijo, una lucha él con dijo, él. Él dijo, él dijo en la entrevista que yo era el primer contendiente a esa correa y después dijo que podía mirar a otra correa de, de la empresa. Así dijo, que no es que él lo entienda. Eh, por eso ahorita es que después, hablamos eh, de lo eso. Hablamos ahorita, lo hablamos ahorita con calma, tranquilo. Willo, dime qué es lo que es, qué es la que hay, qué, qué está pasando. Mira, mano, todo bien aquí. Aquí estoy tratando de escuchar los viños. No sé si ustedes me oyen bien. Yo lo que escucho es un reguero hoy aquí. Yo no sé, yo te escucho yo no sé bien. si es mi internet. Claro. Yo te escucho bien. bien. Claro que sí. Ya, che, pero qué revolú, porque yo los veo a los dos eh, frisados, yo no sé, los escucho como robots, pero no importa, fíjate de eso. Yo les meto, si ustedes me escuchan bien y me ven bien, la gente me escucha bien y me ve bien. Olvídate de eso. Yo me, yo me acoplo como pueda, fíjate de eso. Un saludito a Kevin Tacoronte, un, sal, un saludito, ahí tenemos un saludito a Novis Biz y al pana de la mente privada, a Eddie Almedina. El lactador número uno, Eddie Almedina, saludos. Ave María, purísimo. Eh, para nada. Ay, bien. Bueno, esto, papi, esto, tú, sabes esto, que, tú sabes que Eddie, Eddie Almedina es mi fanático número uno, papi. Tú lo sabes. <risa> bueno, vamos, va, bueno. Y a diablo, que hijo de Inventira, Willow, que sigas con ese internet de dos pesos, dice Díaz Medina. Ah, viste, ve lo ya, que te ves ya, porque. Mira, ve, ve si, lo tú que supiera, pasa. si tú supieras, si tú supieras que ya se arregló y no tiene nada que ver con el internet, es que como yo no uso esos productos, es que simplemente pues los tengo por tenerlo, pero estaba usando la porquería esta y era un desastre. Me los quité y ya acabó el problema. Se acabó, me los quité y se acabó el problema. Viste, Eddie, deja Willow quieto, brother, deja Willow quieto. Sí, claro, tú... No me hagan hablar, no me hagan hablar que se va a llevar su rafagazo como el otro pajarraco también. 
Pues mira, bueno, nada, mi gente, vamos para el primer tema de la noche. Este el productor me envió esto, porque ya yo no produzco programas, ya tenemos productor por fin, ya tenemos productor que busca los temas, gracias a Dios y a Virgen. Estamos progresando, salimos de, del patito y tenemos productor también. Estamos, estamos, estamos progresando, estamos progresando. Bueno, cuando esa gente que dice que no hablamos de Puerto Rico, esta noche vamos, vamos a hablar de Puerto Rico y lo que es la división de pareja. Vamos a ver primero que coronaron nuevos campeones en Dolor Lucio el sábado pasado, donde Macabro y Android 787 se coronaron campe nuevos campeones en pareja, derrotando a la seguridad del nuevo orden. Y creo que también tuvieron una lucha con Hardcore Mitchell y otro muchacho, no tengo la información, de verdad. Y también vamos a estar hablando sobre la situación de las parejas en Puerto Rico. No sé quién de los dos quiere empezar, no sé quién de los dos quiere meterle sazón, batería y reggaetón, como ustedes quieran. Mira, yo, yo le voy a dar el primer turno, empiece. yo le voy a dar el primer, ah, voy a empezar yo, porque yo te iba a subir. Sí, pero, pero déjame explicar veo. por qué, pero déjame explicar por qué, déjame explicar por qué. Te voy a dar el primer turno, porque tú vas a tenerle el último hoy, porque tú tienes que mandar ah, el abrazo, como tú tienes el último ah, hoy. Es verdad, pues, es, tú verdad empiezas, es verdad, es verdad. Tú arrancas, tú arrancas. Un baile, un baile, dale, que yo tengo un par de vamos cosas que No, vamos, vamos Zumba, a empezar. Y, y esto era un tema que qué que bueno que producción, de ya el productor cambió. Ahora tenemos otro productor. ¿Viste? Mandó, mandó este tema, porque es un tema que realmente llevábamos tiempo eh, a, eh, analizando la posibilidad de hablarlo aquí en el programa. Vamos a empezar por lo básico, como digo yo. Vamos a empezar por la división de pareja de Puerto Rico. Ustedes saben ay, muy ay, bien ay. que ustedes saben muy bien y no es algo que yo me estoy inventando, es algo que ustedes también lo saben. Que, y esto incluye no solamente las empresas grandes o lo que se puede considerar empresa grande en Puerto Rico. Vamos a hablar también de las empresas pequeñas o independientes, como usted la quiera llamar. Hay una crisis, una crisis. Y, y obviamente no me quiero eh, mencionar Estados Unidos porque Estados Unidos no es el tema, pero yo creo que es algo uh -huh. general. Las empresas de lucha libre, muchas de ellas no están tomando en consideración la división de pareja. Y Corre. esa es la realidad, esa es la realidad. No la están tomando en consideración, no le están dando la importancia que merece. Y si vamos a la historia para que usted pastizalero se eduque con nosotros aquí, y usted aprenda lo que es lucha libre de verdad. La división de pareja ha logrado cosas históricas. O sea, la división de pareja ha logrado cosas que están escritas en piedra en la, en la historia de la lucha libre. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, podemos hablar de los supermédicos, podemos hablar de los invaders, podemos hablar de los pastores de Nueva Zelanda cuando estuvieron aquí. Podemos hablar de un sinnúmero de parejas que han sido icónicas, que son leyendas hoy en día dicho eso WWC no está ajena a esta crisis de parejas si usted saca ahora mismo lo que tiene WWC en pareja, las podemos mencionar porque son poquitas la seguridad ahora esta pareja creada de androide y el payaso macabro que yo dije que eran Alexa Bliss y Bray Wyatt Great Value, lo dije en un programa aquí, tenemos 
obviamente la revolución, que no se sabe si son la revolución, si son Julio Jiménez y Sayon Artiguán, porque ellos tienen una crisis de identidad cabrona, esa es la realidad. Tienen una crisis de identidad que no se sabe ni quién diablo ellos son, porque ya han cambiado de personaje 28 veces. Dicho eso, ¿qué está pasando por la mente de los libretistas o de los bookers que no hay creatividad suficiente para tú poder establecer una buena división de pareja? Mira, si algo yo tengo que reconocerle a AEW, que yo soy uno de sus críticos más fuertes aquí, es que AEW sí se ha enfocado en tener una buena división de pareja. Es de las pocas empresas en, en, en Estados Unidos y en el mundo que tiene un montón de parejas establecidas y nuevas. Y esa es la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las compañías en Puerto Rico no le dan la importancia que esto merece? Porque para mí la Correa Universal es importante, la Correa de Puerto Rico es importante. Yo no le estoy restando mérito a las correas sencillas ni a los competidores individuales. Pero usted sabe que la lucha en pareja es algo que es parte de la cultura de la lucha libre. Es parte de la cultura. Esto es algo que es histórico. Mire México, usted se va a México y lo que son las parejas y las tercias, tú nunca vas a ver una cartelera en México que no tenga mínimo por lo menos de tres a cuatro luchas de pareja y de tercia. Y aquí nos tenemos que conformar con una por la correa cuando surge la lucha y tenemos que recurrir a coger competidores sencillos, unirlos en un concepto y crear una pareja nueva, porque no tenemos el material y no es que no tengamos el talento para hacerlo, porque tenemos el talento y hay mucho luchador por ahí que se pudiera considerar para tener una división de pareja sólida, pero caemos en lo mismo, en la falta de creatividad, en la falta de ideas. Esta pareja que ganó estas correas es una pareja que la unieron a la mala. La unieron a la mala y para colmo ellos mismos lo dicen en la promoción. Somos la pareja dispareja y bien dispareja que es, es la realidad. Súper dispareja. Estamos hablando de un Alexa Bliss Great Value acá y el otro es Bray Wyatt Great Value. Y usted me perdona, pero es la verdad. ¿Qué está pasando que no hay, no hay esa mentalidad? de crear una división de pareja sólida que nos hace falta incluso yo te aseguro a ti que con una división de pareja buena de verdad muchas de las carteleras que hoy en día se escocotan tuvieran una oportunidad de lograr un objetivo de traer público porque las parejas traen público vamos a hacer cosas diferentes vamos entonces a buscar no tienes luchadores en el roster porque estás corto pues entonces empieza a buscar talento de más ahí en Puerto Rico y esto es algo que lo estamos viendo repetitivamente, vuelvo y lo digo no solamente en WWC porque no quiero que se diga que el ataque solamente es para WWC, la realidad es que IWA también tiene el mismo problema CWA tiene el mismo problema el agua tiene el mismo problema y las independientes también lo tienen esa es la realidad ¿por qué? ¿cuál es el menosprecio? vuelvo y les repito la división de pareja es algo que se tiene que respetar y darle la importancia que merece. Porque la división de pareja es, algo, es, una, es una división que ha creado historia y más en Puerto Rico. Y si sigo mencionando, vamos a hablar, vámonos más para atrás. Hablé de los pastores, hablé de los invaders, hablé de los supermédicos. Vamos a hablar de los broncos cuando hicieron pareja. Vamos a hablar de Stan Hansen y el otro cuando hicieron pareja. Vamos a hablar de los Martel que eran pareja. 
¿Cuánto? Y los funk, cuando estuvieron en Puerto Rico, que eran pareja. O sea, cuando tú buscas la división de pareja, la división de pareja es histórica. De ahí han salido grandes leyendas de la lucha libre. Grandes leyendas de la lucha libre. ¿Qué está pasando? Que tenemos que recurrir a unir dos competidores individuales para ser los campeones. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Porque de verdad que yo, lo yo lo entiendo y yo, y yo me alegro y yo me alegro que los muchachos hayan ganado la correa y espero que tengan una buena corrida y espero que hagan, lo hagan bien. Porque la realidad es que yo espero que lo hagan bien. Pero la realidad es que, mano, ¿qué antes, vamos a hacer? Antes que, antes que Will empiece. Y aquí desde... Desde la última pareja que yo recuerde, que fueron un palo, creo que fue Star Royal con Irantúa, que era para los tiempos que uh -huh. estaba casi los positivos, que si la malicia, Correcto. 101, uh -huh. Chicano, Abato, esa gente. Yo creo que sí, la otra pareja de esta generación que está sonando se llama Los Inmortales. Los, totalmente de acuerdo contigo, Los Inmortales son en estos momentos, dentro de lo que tiene WWC disponible para mí, son la pareja ellos son ahora, tú también tienes que ver de qué forma WWC los va a trabajar porque tú sabes que a veces WWC es descuidado a la hora de trabajar los talentos y eso lo podemos entender y se habrá la gente y vamos a ver la gente, como está diciendo Eddie Almedina la gente compró a Macabre y a Android de 787. Que puede ser que eso llamen la pareja dispareja. Pero hay que ver uh -huh. lo, que el público, lo que el público quiera. Independientemente. Porque aquí nosotros podemos pensar, no, son individuales, no hay ningún problema. Pero dime qué talento hay en Capitol que pueda combinar con Macabro. Dime, o con no, no, estoy, eh, Bueno, vuelvo y te repito, estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo y por eso fue que yo dije que yo me alegro que le hayan dado las correas y que haya una corrida con ellos. Yo estoy de acuerdo, no hay problema con eso. Y más, ¿verdad? que ahora tenemos un aniversario 50, que ellos tienen que empezar ese camino hacia aniversario y tiene que ser duro ese camino porque tienen que eh, meterle sólido para poder llegar al evento de manera sólida. Eso yo lo entiendo. Eso, eso está, eso, pero, eso es así. Pero, pero yo creo que hay espacio para hacer más. No sé si me estoy explicando. No, entendemos, entendemos. Hay espacio entendemos para hacer más. Y si volvemos a la historia de las parejas, te puedo mencionar 25 claro, parejas más que han marcado la no, historia. Vamos a mencionar un montón de parejas, un montón. Pero mira, ¿qué dice yo, Daniel? Esto es una pareja de transición. Puede tener razón. Pudiera ser. Esta es una pareja pudiera de, ser. de transición. Hay que ver que viene después del tiempo, ¿verdad? Que los muchachos individualmente son unos talentos tremendos porque Android de 787, Junior Completo, creo que es campeón del Espíritu, Res, Espíritu Wrestling Dojo de Mendoza. Sí. sí. Y Macabro es un hombre que, que está en la de él y la gente está comprándolo como técnico ahora mismo. Que puede sí, ser la como gente lo compra. Él, un, un campeón de tra unos campeones de transición. Hay que ver qué pasa aquí. Y a Ay, mí me gusta, by the way, el personaje de Macabro, no me malentiendan. Yo le digo Bray Wyatt Great Value, pero es por hacer una comparación. Pero a mí en realidad, personalmente, dentro de lo que presenta WWC en el roster, ese personaje a mí me gusta porque es un personaje único dentro del roster. Nadie más lo tiene. 
No, el tipo, hay que decir, el tipo se ha botado en las entradas que he visto de él, entró una con una con una agua de mantecado, hace un par de sábados atrás, está dentro de un, carri, un carro antiguo, eh, realmente el, el, el personal está quedando bien. Hay que ver qué van a qué quiere Dolor Lucy con ellos, qué van a hacer con ellos, qué va a pasar para la división de pareja. Tú tienes que estar pendiente al programa de Dolor Lucy los sábados y los domingos a las 1 de la tarde. Bueno, zumba tu rafagazo. Mira. Eh, la gente los va a comprar para contestarle a Medina y que debe estar hablando disparate. La gente sí los compró, claro que los compró. Cualquiera los compra como talentos individuales y cuando tú los pones juntos y luchan por un campeonato en pareja y se los ganan, claro que los van a comprar. Ahora yo te voy a decir una cosa, no es lo mismo comprarlos ahora porque los juntaron hoy y se hicieron campeones en pareja y quedó bufiado y a todo el mundo le gustó a ver cómo realmente funcionan como pareja de aquí en adelante, porque no es nada más ganar los campeonatos. Es ver que tenga sentido juntarlo. Porque ahí no hay, ahí no hay sinergia alguna entre personajes para empezar. Eso es el problema mayor. Tú no tienes sinergia en lo absoluto. ¿En qué pega un personaje con el otro? Eso es lo primero. Y cuando tú quieres crecer tu división de pareja, lo primero que tú tienes que hacer es crear la pareja, pero que la gente los compre como pareja antes de darle un campeonato. Esa es mi opinión. Y yo como creativo y como productor, alguna vez trabajé en empresas de lucha libre, yo no estoy diciendo que sean una mala pareja, pero esto debió ser algo que tuviera una historia detrás donde la gente pudiera entender el por qué es que pegan ellos como pareja. Porque tú no puedes hacer las cosas al garete por salir del paso. ¿Quiénes eran los campeones en pareja contra los que ellos perdieron? Digo, contra los que ellos, a los que ellos derrotaron. La seguridad creo que era. La seguridad. La seguridad del nuevo orden. ¿Mm? ¿Compuestas por quién? Guevara, sí. y no me acuerdo el nombre del otro. El muchacho. nombre del otro, sí, no, yo tampoco. Ok, pero sé okay, que está perfecto, Guevara. Perfecto. Pero eso sí, viendo por la línea que tú traes de crear la historia para saber por qué se une la pareja, ahí sí lo hicieron bien. Porque la seguridad sí tuvo una historia. Mira, de cómo ellos llegaron. El... Claro, pero, pero yo en lo único que estoy de acuerdo con lo que dijeron en los comentarios. Es que sí, que pueden ser unos campeones de transición. Aquí el detalle está, y lo voy a decir con toda honestidad, y estoy 97% seguro que esto es lo que está sucediendo en WWC. WWC se compone por más de un creativo. Y no estoy diciendo que tenga que trabajar uno solo, pero no hay un filtro. Voy a explicar por qué. Ponen a estos dos en pareja, los ponen a ganar los campeonatos en pareja, pero hasta donde último yo vi, el último viñé de Macabro, era entrenando con Mike Nice y con Intelecto 5 Estrellas. Ellos no iban a hacer un grupito y toda la cuestión. ¿De dónde sale esto? Entonces, aquí es donde yo voy al punto de que hay más de una persona trabajando diferentes historias y no hay un filtro, no se ponen de acuerdo, no hacen las cosas bien. 
tú tienes pareja ahí en la empresa que puedes utilizar para hacerlos de transición. Cualquier pareja los podías usar de transición. Cualquiera. Pero ¿qué sucede? Tienes a la revolución en una historia que parece no tener fin nunca con los inmortales. Yo no sé cuántas veces han peleado ya. Ya, estoy, ya se me cayó hasta el pelo de verlos pelear a cada rato. Entonces, o sea, estamos hablando de que tú no tienes, tú tienes pareja en la empresa. No son muchas, pero las tienes. Pues no desenfoque eso. Trabaja con las que tienes. Hay pareja allá afuera. ¿Por qué no se van a la indies a buscar pareja? Y si tú, y yo no estoy en contra de crear parejas nuevas, créalas, pero créalas con una base. No los pongas ahí ya. Créalas con una base. Algo tiene que haber de trasfondo para que peguen como pareja, para que haya una sinergia, para que los personajes concuerden, para que la gente lo compre como se supone. ¿Tú sabes por qué estos son unos campeones de transición? Guevara, perdieron los títulos porque simplemente Guevara se iba para AEW Guevara está luchando en AEW, en AEW Dark para el que no sabe, está en AEW Dark como Mr. G la G de Guevara, está allí y está trabajando allá, y si le va bien ¿qué va a pasar? ¿se queda? pues entonces WWC en vez de hacer las cosas bien yo estoy seguro que ese, ese ese, esa transición de Guevara de ir allá no es de ahora lo tienen que haber llamado con tiempo y decirle mira a tal fecha te toca organízate, tú como dueño de empresa o como creativo te organizas yo tengo mi talento activo Guevara viene, mira, para tal fecha me tengo que ir porque tengo esto en IW y es mi sueño yo no tengo problema, vaya para que siga creciendo, no pasa nada pero yo como creativo no puedo esperar hasta el último minuto para quitarle el campeonato en pareja a ese grupo yo no, yo no puedo esperar hasta lo último porque se va a ver mal y a mí me alegra que hayan ganado el campeonato o sea, yo no estoy diciendo que no se lo merezcan porque trabajan bien yo no estoy diciendo lo contrario pero tú tienes muchos más talentos para trabajar en ese aspecto ¿me entiendes? entonces hay muchas parejas allá afuera. Ustedes quieren, no quieren contratar a ninguna pareja allá afuera. Hagan un torneo invitacional de pareja y lo buquean como ustedes les dé la gana. Pero tú te puedes traer a los matapuercos, te puedes traer al Westside Mafia, te puedes traer a... ¿Cómo se llama esta gente? Los, los que están en... Que son parejas, los hermanos, que están en, Ay, en EW. Los lo Judas, los Judas Meléndez. Udan Meléndez, ¿no? Y ahí están los otros, los Reyes también creo que son los otros. Ah, los hermanos Reyes. Sí, los hermanos Reyes. Reyes. Oye, parejas sí. hay. Por ahí, que trabajan bien, las hay. Haz un torneo. Y ese torneo tiene dos cosas. Lo usas como tryout, pero a la misma vez te percatas a quién la gente compra y a quién no. ¿Quién sabe trabajar el público y quién no? ¿Qué pareja te puede funcionar en tu empresa y cuál no? Todos van a decir que sí porque todos quieren estar ahí. Un torneito invitacional. Buquealo bien bonito. Yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, yendo por esa línea de, del torneito, en Extiro hizo cuando la división femenina, ¿te acuerdas? 
óyeme, escúchame, lo, lo hicieron lo hicieron con todo, porque ellos lo, primero para el campeonato crucero hicieron el Cruiserweight Classic. Uh -huh. Después hicieron el Mayon Classic, que fue el de las el mujeres, dos, el Mayon. Hey. Eh, exacto, y después hicieron el dos Tiro Classic, que era el de pareja de hombre. De hombre. Uh -huh. ¿Cuánta, ¿Cuántas parejas del mundo no fueron allí? Brutal. Óyeme, tú quieres pareja, tú tienes contacto, ¿por qué tú no llamas a Meca Wolf y te traes a la rebelión? Tú necesitas, tú necesitas unos campeones de, de, de transición en lo que Guevara vuelve o en lo que terminas la historia con los inmortales. Tráete a la rebelión a ver si no te llenan un, una cancha por un mes completo. Todos los sábados te van a llenar las canchas y después coge a la pareja que les quieras dar el push a que los venza a ellos. No les das un push exagerado. Os pones en las papas, pero no. No piensan con esta. Yo una vez escuché, yo una vez escuché, yo creo que esto es lo que está pasando con la división en pareja. Yo una vez escuché, y esto es lo que yo creo que está pasando ahí, es que se están aguantando los peos y no se los tiran. Y se pueden reír todo lo que quieran, pero les voy a explicar. Se están aguantando los peos y no se lo están tirando. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú te aguantas un peo, cuando tú te aguantas un peo, eso te sube por la espina dorsal así. Te sigue subiendo, te sigue subiendo, te sigue subiendo, te llega el cerebro y de ahí es que salen ideas de mierda. ¿Me entiendes lo que te quiere decir? Ah, no. Entonces... El otro, el otro pájaro se molesta que porque nosotros no hablamos de, de que porque nosotros no hablamos de las empresas de Puerto Rico, pues si cada vez que nos toca hablar de, de aquí, nos tocan hablar cosas negativas, porque lo que hacen son disparates. Yo quisiera hablar de cosas positivas. Esa pobre gente que fue allí a hacer un evento y se quedaron dos luchas sin hacerse porque se fue la luz. ¿Por qué tú quieres que yo haga? Y para colmo eran las dos luchas estelares, que era la de la Universal y la de. Y la de Gran Armando, la de Nian con, con Gilbert. Nian con, con Gilbert. Pero entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo hablar bien de las empresas en Puerto Rico cuando lo que se está cometiendo aquí son disparates, tras disparates, tras disparates, tras de que se roban empresas, que empiezan el otro lado, que no sé qué, que el talento yeah, yeah. Uno al otro. ¿Me entiendes? No puedo hablar nada positivo de aquí porque es que todo lo que hace está mal. Yo quisiera, brother. A mí me encantaría. A mí me encantaría hablar cosas positivas de, la, de las empresas en Puerto Rico. Pero son bien pocas las que hacen las cosas como son. Óyeme. No estoy en contra de que hayan ganado los títulos. Qué bueno. Se merecen títulos hace tiempo. Claro que sí. Llevan mucho tiempo rompiéndose el lomo con la empresa. Perfecto. Está bien que los... Que los ¿Cómo se llama? Que los premies por alguna parte pero premialos bien. ¿Por qué tú no haces Android 787 campeón crucero? O, o de Puerto Rico. Mm, el Junior completo lo tuvo hasta los otros días, que se lo dieron a claro. Japón, ¿verdad? Pero, pero sí, bien, por entonces, ya está para otro claro. nivel. Exacto. Otro Exacto. nivel. Se lo dieron a Japón. Está bien, perfecto. Uh -huh. Si tú lo quieres seguir creciendo, ¿por qué no lo pones en, en la por el campeonato de Puerto Rico? No, lo metes en el de la televisión con, con el informante cualquiera, o algo así. No sé. por cualquiera. Oye, por cualquiera. Ya él, ya tú lograste que él pusiera el Junior completo, un buen nombre, papá, yo lo ganó, perfecto. No pasa nada. 
pero si tú le vas a quitar un campeonato para darle otro, para eso déjale que tenía. Eso es así, estoy de acuerdo. Y que es otras divisiones. Porque si tú le quitaste el junior completo para darle el de pareja uno, dos meses, tres meses después, estás perjudicando la división de pareja por darle un, por quitarle un campeonato para darle otro. Así no, así no funciona. En Puerto Rico hay muchísimas parejas. Están regadas. Ellos tienen, y me refiero a todas las empresas, no solamente WLC, tienen que hacer su diligencia, tienen que mandar una persona a que vaya a los eventos indie, averigüe, vea, analice, estudie y diga, mira, esta pareja es buena, vamos a darle un break. Esta pareja es buena, vamos a darle un break. Yo te voy a decir una cosa. Yo puedo entender la molestia de muchos talentos cuando llegan a un lugar y se tardan mucho en que lo consideren tan siquiera hasta por luchas titulares, no, no que ganen pero que estén en el ojo público y te voy a decir si los mm -hmm. inmortales este mm -hmm. año no se coronan campeones en parejas de WWC, los inmortales se van de WWC Porque no hace sentido que tú tengas pocas parejas y le des un campeonato a una pareja que acabas de crear. Cuando tienes una ya establecida. Tienes una pareja establecida que está matando la liga, que lo tienes en otra historia, está bien, no importa, lo tienes en otra historia, no pasa nada. Pero entonces no hagas estos disparates. No, y ahora para acabar de completar, como tú dices, la historia de los inmortales sigue con la de Sayon Artiguan. Julio Jiménez o la revolución, como Oye, se llame, porque yo, es yo entonces ese, para cómo viene y le encasquetan pero... ahora, le encasquetan ahora a Vanila Valga y a Yaide. A los inmortales. Tampoco le entendí. Una, una, una loquera. Escúchate esto. Si tú tienes a Sayon Artiguan y, y, y al otro haciendo de, la, de la revolución, mira, déjalos como parejas divididas. No los no tienes parejas, no los reveles. Usa los individuales, no los reveles porque te vas a pillar tú mismo. Tienes una pareja que te va a dar, que te va a servir por dos. Aprovecha eso. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, pero vinieron y le quitaron las máscaras. Ya todo el mundo sabe quiénes son. Antes de, antes de terminar, y me tengo que hacer, tengo que hacer una pausa y regresar, pero escúchenme. ¿Tú sabes por qué revelaron quiénes era la revolución? Para ponerle las máscaras otra vez. ¿Tú sabes por qué lo revelaron? Porque fuera de WWC eran campeones en pareja en otras empresas. Y WWC dijo, no, o es aquí o es en ningún lado. Están más caras quitas, ya sabemos quiénes son, ahora ¿por dónde van? No tienen break. Ahora no los vas a poder ver en ningún lado. Como Sayon uh -huh. Altiwan. El otro, ni porque, como Julio porque ya están pillados uh -huh. ahí. Sí, están pillados, ni están Julio Jiménez sí, ni el Tijuana van a poder salir en ningún lado porque ya la gente sabe que son la, la, la revolución entonces estamos literalmente ellos mismos están dañando el producto ellos mismos están dañando el producto de verdad yo de verdad no no, no lo entiendo te estoy diciendo que ya a partir claro. del lunes que viene, Willow se convierte en la nuevamente privilegiada, la mente se va de vacaciones, 
Y Willow va a ocupar mi lugar. Chico, no, no es eso. No es eso, pero tú sabes. Pero tú sabes qué pasa. Tú sabes qué pasa, este. Eh, mente. Que yo. Recuerda que yo lo veo todo. Mi punto de vista es desde adentro del backstage, de cómo se debe trabajar las cosas, de, de cómo yo puedo mover el producto para que trabaje mejor, cómo yo puedo sí, hacer acuerdo, que las cosas entiendo. se vean bien al, al ojo público. Entonces, tú no puedes tener este reguero de disparates dentro de la empresa, porque eventualmente lo vas a sacar y la gente lo va a ver y va a ser un problema porque la gente va a dejar de comprar tu evento, va a dejar de comprar tu empresa, porque se nota a legua que lo que tienen adentro es un despelote. Y uh -huh. eso, tú como dueño de empresa, como, como creativo, como, qué sé yo, el jefe tribal de los que están creando allí, tú tienes que hacer las cosas bien y hacer un filtro y que vaya todo por la línea. Pero si están al garete, cada cual haciendo sus historias por su lado y después no se dan cuenta que se mezclan unas con otras, pues pasan este tipo de cosas. ¿Tú sí, crees? Entiendo, tú, díganme ustedes. Díganme, contéstenme esto. Y vengo ahorita. Contéstenme esto. ¿Dónde pega ahora Android con Macabro, My Nice y el Teleto 5 Estrellas? ¿En dónde pega? En ningún lado. De acuerdo contigo. En ningún lado. Incluso Pap. ese último viñé que tú mencionas, que fue cuando salieron entrenando y todo el revolú. Estás reviviendo lo que en algún momento fue el ejército de la justicia incluso, incluso bien, pones pero, un corte, pero, pero, pones un corte oye esto, pones un corte de un video de Isaac Rosario el Invader y Carlos o sea, como quien dice oye, ejército de la justicia, 2.0 si lo vas a hacer hazlo bien porque yo aprendí algo desde muy pequeñito las cosas se hacen bien o no, o no se, se hacen, hacen. Eh, de acuerdo, uh -huh. yo soy igual para hacer porquerías, mejor no hago nada. Mejor no hago nada, exacto. Para hacer porquerías, mejor no hago nada. Entonces, si tú tienes un producto que te va bien, o estás haciendo las cosas bien y por fin están cayendo en tiempo y todo está corriendo cool, porque se te va uno para AEW, no hagas un despelote, lo puedes resolver de mil formas. Porque tienes que hacer un reguero. Estoy de acuerdo, entiendo? estoy de acuerdo. Estoy, entiendo lo que quieres decir. Entonces, daña dañas el círculo completo, dañas todo lo que estabas haciendo, porque ahora qué no lo que era yo estoy seguro que uh -huh. eso es el ejército de la justicia 2.0, que esto se va a quedar en nada muy porque probable es que Android, eh, estaba con ellos imagínate ahora en pareja con Android no cuadra no, me voy a quedar dale para el otro, no voy a decir más no <risa> ¿Qué más va a decir? ¿Te lo digo todo? ¿Te lo digo todo? ¿Te lo digo todo? ¿Qué? qué, qué? Ay, Gente, ay, aprenden, ay. A, aprendan a hacer background, aprendan a hacer background de personaje, aprendan. Pues Gracias. si no, aún no la tiene la presión. Eh, pero es que tiene pero razón, ahora que tú mafia, esto, tiene razón. Que, óyeme, Gracias que tú dices esa misma, eso que tú acabas de decir. Tú acabas de dar en el clavo con siete clavos más encima y un marrón. Yo estoy 100% seguro, 100, no 99, ni 98, ni 90, ni 50, ni 10. 100% seguro 
que la mayoría de los talentos en este país, ninguno sabe de dónde salió su personaje, se le inventaron y voy a hacer esto, y de aquí para adelante, y de ahí para atrás, de dónde viene, dónde nació, de cómo se llama realmente, de dónde... Oye, tú tienes que hacer el Oye, trabajo pero, completo. Pero, pero mira, qué mejor prueba de eso. ¿Cuántos luchadores, y ustedes lo saben, cuántos luchadores Jisoo no ha entrevistado en esta página, que cuando se le pregunta de dónde salen, o de dónde surgió, no saben ni contestarte. Tienes toda la razón. Oye, o sea, tú tienes, tienes, tienes toda la razón. Sabes. Bueno, Mafia sabe como yo. Tú, Mafia sabe que cuando yo trabajé con él, con un montón de luchadores, a toditos yo le hacía la misma pregunta. Y cuando no sabían, yo le decía, pues vete a, ve, ve averiguando de dónde viene, porque eso que tú traes de background de tu personaje me ayuda a mí como creativo a trabajar tus historias. De Mira, acuerdo. Uh -huh. Aquí, aquí el problema que tiene es que el, el entrenador o quien sea es un nombre y no saben el, el, lo que es su personaje. Porque pasa ¿Qué representa? que un 99.9% de los luchadores en Puerto Rico se inventan un nombre y no saben qué significado tiene su personaje. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a dar dos ejemplos. Dos Dos ejemplos te voy a dar y no estoy diciendo que sean malos luchadores, no estoy diciendo que estén mal. O sea, simplemente que, que yo, verdad, ojalá me equivoque, pero estoy seguro, ojalá me equivoque, pues estoy especulando que ellos no saben de dónde vienen sus personajes. El primero que te voy a decir, el hijo del enigma. La mayoría de la fanaticada no se acuerda ni quién era el enigma. Verdad. Entonces, tú no te acuerdas quién yeah. es el enigma, no te encargaste tú en hacer que la gente supiera quién era el enigma y ahora le da a, le da a uno de tus estudiantes el nombre, el hijo del enigma. De acuerdo. Entonces el chamaquito lucha bien, tremendo talento, el tipo está, en verdad está sólido, a mí me gusta mucho cómo él trabaja, pero no tiene un background. Ah, no se sabe de dónde salió. Pues, uh -huh. eh, si tú quieres saber de dónde salió, pues el hijo del enigma. ¿Y el enigma quién era? Correcto, ¿quién era el enigma? ¿Ustedes se acuerdan quién era el enigma? Mendoza. May Mendoza. Pero entonces, ¿de dónde, pero ¿de dónde salió el enigma? De seguro el abuelo, el vikingo, le puso el nombre. Y tampoco saben de dónde salió. Otro que te voy a dar. Háblame de Wizard, háblame de Wizard número 3. Y a diablo, mira, mira, el mismo, el mismo Wizard 1 no sabe dónde salió él. Aquí, aquí la gente toma la lucha libre como si fuera un vacilón. Me gusta la lucha libre, me voy a trepar al ring, hago cuatro vuelteretas, doy cuatro puños allí de embuste, pegado que soy un cangri, hablo bien en el micrófono y ya está. Como Eso, dice el Wizard, el como dice el mismo Wizard número uno. Como dice el mismo Wizard número uno, hacen carajadas. Está bien, pero es que no necesariamente que hagan carajadas porque pueden ser los veteranos, pero ¿de dónde? El, óyeme, yo no quiero faltarle el respeto a nadie y esto lo digo con, con toda honestidad. Yo como fanático, no como creativo, ni como no, yo como fanático veo lucha libre. Si me dejan, estoy viendo lucha libre 24-7. Yo como fanático me gusta saber de dónde vienen los personajes y cuál es su background, porque esto es una historia que tú me estás vendiendo a mí. 
¿Tú crees que, uh -huh. ¿tú crees que yo sé dónde salió el profe? ¿Dónde el lining? Sí. ¿Vieron a Kane? ¿Le gustó la ropa y lo pusieron un rayo? Ah, ¿cómo nos llamamos? ¿Dónde el lining? ¿De dónde? Y fíjate, y fíjate, es algo que se ha perdido. Porque cuando vamos a los tiempos de antaño, te voy a dar la historia de Rey González, por ejemplo. Rey González fue un personaje que se construyó desde cero. Y lo fueron llevando. Sale de aquí. Y chiqui. O sea, es algo que se ha perdido en la lucha. Claro. Claro, pero esos personajes, mira lo que pasa. Esos personajes se crearon en el ojo público mientras crecían como luchadores los personajes de hoy en día no crecen así, los personajes de no. hoy en día aparecen y deben tener un background para que tú puedas seguir sabiendo Correcto. de dónde son y qué es lo que hace ese personaje estoy de acuerdo, sí es verdad, por eso es que te digo que comparado con los tiempos de antaño esa cultura de ir construyendo o no identificando de dónde sale se ha perdido, es verdad no lo hay, entonces es malo para la industria es malo para claro. la industria. Claro y te sí. puedo mencionar Malísimo. un montón. Te puedo mencionar un montón. Eh, eh, este Rabioso Bliss. ¿Qué? ¿Qué, qué es el, ¿Quién es el Rabioso Bliss? ¿Tú sabes? Bueno, yo sé yo, quién es, pero de dónde viene. Yo sé quién, yo sé quién es, pero sé, sé quién es. Porque soy un fanático claro. de la lucha. Soy así. Claro, okay, pero, explico, pero no explico, tiene... escucha, explico por qué él empezó como Bliss. Cuando sale lo de los rabiosos, ahí, ahí tú los que ves cambia. que, que le cambian, que los ves en una barra, que son de Exacto. la calle, y empiezan a explicar mm -hmm. cómo salen ellos, unos peleoneros, unos reguleros. Exactamente. Ahí, después de que está formado Mr. B y Bliss. Porque mi por tercera acuérdate que era un, un guardaespaldas de Sabio Vega. Para ese tiempo, bien, lo sacaron del pero, público. Pero, pero volvemos. Fue? Mr. Big es un personaje que se creó dentro del dentro es del correcto. ring, en el ojo público, porque salió primero como un guardaespaldas de Sabio Vega. Pues ya tú sabes que este tipo era un guardaespaldas de Sabio Vega. Y con el tiempo se hizo luchador y con el tiempo ahora el hombre con la fuerza de 10 y toda la cuestión. Pues siguió perfecto, cambiando, siguió un, cambiando. Tú tienes un trasfondo de eso. Pero Blitz se convirtió en el rabioso Blitz por el revolú ese. Pero y antes de eso, ¿quién era Blitz? ¿De dónde viene? No sabemos. Entonces ese, esos detalles, y no es por criticar a nadie, pero es que esos detalles ya no se ven, mano. Esos detalles ya no okay, se ya. ven. Que y me van a odiar y no me importa de dónde, de dónde sale Intelecto 5 Estrellas. ¿Tú y conoces la historia de Intelecto 5 Estrellas? Bueno, yo la conozco porque soy fanático, pero es como tú dices: yo consumo el producto 24-7, no todo el mundo es como yo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Claro, para, yo, te puedo hablar, te... yo te puedo hablar de Intelecto porque sí, soy fanático y obviamente estoy en un medio de prensa luchística porque estoy yo soy uh -huh. del medio, como quien dice. Nosotros somos parte del medio, ¿me entiendes? Y pues nuestro trabajo ah. es informar y analizar. Y, y para yo poder informar y analizar, pues tengo que investigar el background de la gente. Yo o sea, tengo que saber, tengo que prepararme, porque el que se crea que nosotros Está nos paramos bien. en esta cámara a hablar mierda sin estar preparado, está claro. equivocado. Nosotros tenemos pero que prepararnos no te... para hablar de los temas. Ahora, pero ahora te digo yo, yo te entiendo ese punto perfectamente y es nuestro trabajo prepararnos y saber el background de los luchadores. 
Correcto. Pero, pero como tú dices, si tú no lo no hubieses estudiado. Nosotros. Exacto. Uh -huh. Está bien, pero si tú no lo hubieses estudiado, tú con Vamos. lo que tú ponte en los ojos del público que los ve fines de semana en la televisión o van a los eventos. ¿Tú crees que alguien pues, del público sepa de dónde viene Internet por Cinco Estrellas? Estoy de acuerdo, no saben. Saben que es el campeón universal. Eh, a eso, a eso es lo que me refiero. A ese detalle es el que me refiero. Y no lo hacen. De acuerdo. No sabemos. Estoy de acuerdo. Eh, Carlito, Caribbean Cool, claro, sabemos de dónde salió. Era camarógrafo en los eventos, de allá Rey González para salir de madre, él salió de allí a defender a la familia, toda la cuestión, si hizo luchador, perfecto, ya sabemos de dónde viene, porque su papá era luchador, pues no quería saber de lucha libre, lo que hacía era montar el ring y, y estar en las cámaras, ta, ta, ta. esa es la historia, porque los personajes antes se creaban al momento visual para la gente. Ah, no, ahora el personaje aparece y de dónde viene. Nadie sabe. Y eso ha afectado muchísimo a la lucha libre porque nadie tiene idea de dónde vienen estos personajes, ni qué son, ni qué hacían, nada, nada. Y para mí es doloroso, porque yo te voy a decir, con todo y que yo puedo saber un montón, con todo y que yo puedo ser creativo y que yo puedo tener mil ideas, hay muchas ideas que yo puedo tener que no me van a funcionar con luchadores porque no conozco su trasfondo. Bueno, no conoces su trasfondo, estoy de acuerdo. No, y más aparte de que aunque tú, seas creativo, aunque tú seas creativo, también tú eres fanático. Tú no vas a crear algo que tú como fanático tú mismo no te vas a comprar. Exactamente. ¿Entiendes? Ahí es que está el truco. Ahí está el detalle. Ahí Pero tenemos nada. el problema y no es solamente en las parejas. Tenemos el problema de la lucha libre en general en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Por qué? Como dice Willow. Ahora mismo, yo en... Vamos a ser realistas. ¿Qué pareja aquí tiene un trasfondo? Que es un background. Estoy de acuerdo, no, no. sí, estoy de acuerdo. Nadie. Estoy de acuerdo, es la realidad. Tú sabes, tú, tú sabes que yo... El único, el único que yo puedo decir, la única pareja que yo puedo decir que tengo un trasfondo y no es porque lo sé, escucha esto, no es porque lo sé, es porque simplemente su nombre nos puede dar una idea de lo que ellos eran antes de ser luchadores, que son los matapuercos, pues de seguro ¿Puerco? trabajaban en una lechonera, ahí estaban cargando puercos, allí en los brusos les llevó a luchar. Es lo, es lo que yo puedo asumir, pero no sabemos. ¿Puerco? No hay una certeza de que eso es así. El otro, Wesley Mafia. Wesley Mafia era un grupo grande de luchadores. Lo que pasa es que lo adoptaron en la lucha libre y lo está usando una pareja ahora mismo. That's it. No, y sabemos, no y sabemos que son del área, sabemos que es un grupo sí. del área oeste, porque son del área oeste y toda la es historia. Correcto. Muchos de ellos son discípulos de Johnny, del Invader 3, whatever, bla, bla, bla. Es correcto, pero de ahí en fuera no se sabe una un historia de cada personaje individual. Porque sale tabú. No estoy de acuerdo, muchachos, y qué bueno. Y qué bueno que por lo menos hoy es verdad que nos extendimos un poco en este tema, pero hacía falta. Este que debate hace falta para, para ver, para que a ver si entonces los pastizaleros, como dice Willy, y los vividores del gobierno que tienen esa mente bloqueada, pero, vean este y programa yo, y escúchenos a ver si abren su cabeza. Y tú sabes, Bendito sea y sabes Dios. que y esto también es bueno que nos pase por lo que y, y digo, me incluyo como luchador. Porque el público no nos exige. Vamos a una cartera, vemos la cartera que hay, vas a ver un Rey González, vas a ver un Thunder Lightning, que son veteranos, y no le exige a la nueva generación un trasfondo de su personaje. 
porque no son uh -huh. malos en el ring, hay que dársela. No, no son malos en el ring, tienen unas tremendas destrezas. Pero, ajá, como yo junto un chicle con, 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 una, con una goma de borrar, vamos. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Hay que explicar cómo juntamos. Y vamos, y, me, y voy a poner el ejemplo que tomaste tú, el, cuando estaban entrenando en Ponce, que estaba Mainai, estaba Macabro y estaba Intelect. Correcto. Ahí está. Ah, en la nueva, la, en la, el nuevo ejército de la justicia. Ay, no hay ningún problema, el nuevo ejército de la justicia. ¿Y cuándo fue eso? Hace un mes atrás. Más o menos. Hace un mes atrás. Uno piensa, ah, pues está bien, Intelecto es campeón universal. Este, Mainai es campeón de Puerto Rico. Pues este muchacho Macabro le va a dar el título de, de, de la televisión. Porque son los tres pilares que tiene el bando técnico. Correcto. Y si te pones a mirar, este es el momento del ejército de la justicia, ¿no? Eso es lo que están tratando de ah. vender. Que ahora se viró claro la tortilla sí. y las correas están todas. ¿Qué acá. pasa? Vemos en diciembre, vemos en enero que hacen unos premios al nuevo orden, con Contralor y esa cuestión. Y ahí ven que incluyen a Jovan. Incluyen a Jovan. El, el campeón yo lo completo. Ahí tú vienes, querés, puedes incluir o a Brandon, que es uno de los contendientes, o a Android 787, para que machee lo que es la historia. Pero ahora vemos nuevos campeones en pareja. Que realmente no combinan. ¿Por qué? Porque no, no se tomaron el tiempo de crear una historia, de combinar a esos muchachos. Porque digo, vuelvo y repito, tienen tremendo talento individualmente. Y es como dice Willow, uno toca un punto Mira. válido. Dijo, ok, individualmente es diferente a pareja, porque hay que usar diferentes estrategias. No lo gusta, ¿qué vas a hacer después con ellos? Como siempre digo en todas las preguntas, ¿después qué hay? Vamos a tener Android de 787 y Macabro luchando por 1500 veces con quién. Porque eso es lo que pasa en Puerto Rico. Lucha de pareja, si tiras dos veces en el mes, dos veces en el mes lucha de pareja. No puede ser un individual, no puede ser un, 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 un tres contra tres, no, no, con los mismos que van a prestarse en, en el evento. Y la gente se cansa. Y después dicen, ¿por qué la lucha en Puerto Rico está chava? ¿Por qué no van a los asientos? Porque el producto no llama la atención. Porque el producto no llama la atención. Tienes un, una revancha de una cortera normal. De un aniversario, por decirte algo. Y ha pasado. Viene, después viene y trae esta, estas estrellas de famosas a luchar entre sí. ¿Y cómo tú vas a crear una estrella nueva? ¿O una pareja nueva? Lo malo que por tiene eso, la, la industria en Puerto Rico. Ay, ay, ay. No, el tema está bueno, no, está caliente. Se extendió, pero es que es necesario. Es necesario hablar de esto. Sacaría, sé que se lo merecen porque se han fajado, llevan muchos, llevan un par de años allí comiéndose el hueso. Esa no, esa te la, esa, esa sí te la, te la doy. Pero otro que estamos argumentando es que no hicieron una historia o un background para unirlos. Es, eso, eso, eso es lo, lo, que, lo que estamos diciendo. Porque ellos no son malos talentos, ni nada por el estilo, pero no hicieron un background para unirlos desde 787. Y a, y a Macabro, porque ellos ya. lucharon en Euforia y ya, 
de, de aquí para allá, por la cartera que tiraron ahora, me equivoco. Escúchame, el mejor ejemplo que les voy a dar para pa que puedan entender a lo que nosotros nos referimos, en que se, en que, a lo que yo me refiero, con crear la historia. El mejor ejemplo que te puedo dar para los que no ven nada más que WWE, Randy Orton y Matt Riddle no pegaban en nada y ellos se encargaron de crear una historia para que se para que terminaran siendo una buena pareja no hay nada de malo que sean pareja que lo creen como se supone que hagan las cosas bien hagan una historia, que la gente lo compre como pareja porque la gente puede comprar la mafia solo bueno entonces pueden comprar a Jay Montalvo solo pero no lo pueden comprar como pareja ¿y por qué tienes que mencionar ese nombre aquí? Eh, te mandó saludos te mandó saludos ah, Montalvo, papá. Tranquilo, te mandó saludos. Tranquilo, que yo lo voy a saludar ahorita. Dale. Te mandó saludos. No, para okay. el otro, no, para el otro, porque me voy a poner loco aquí. Mira, <risa> mira, estrés tengo. Mira, mira, mira cómo estoy. Mira, mira, mira. Vámonos con calma. <risa> Pero nada, vamos para el próximo estrés, tema. Y vamos. Mira, que se nos fue casi la hora completa hablando de WWC. Para que digan que no hablamos de PR. Sí, porque Ediel Medina es así, dice que no se mete los programas porque hablamos de Estados Unidos. Dedicamos 50 minutos a Don Lucy. Para que, para que después no estén llorando. No estén llorando. Pues mira, vamos a hablar de Tacha Stell, que aparentemente alegadamente ya acabó sus funciones con Impact. Dije aparente alegadamente, que quede claro. Le dije. Pues mira, le voy a dar la noticia que me envió el productor. Volví repito, tengo productor. Ok, a Impact Ready. Por eso dejó a Sabana Evan en la televisión la semana pasada. Supuestamente en la lucha ya dejó y que sola a su compañera de equipo, Sabana Evan. Y no fue a ni las grabaciones, ni va a estar en las cuatro semanas, ni nada por el estilo. Pero lo en que otras no palabras, es, renunció. Es correcto. Lo que no entiendo es que supuestamente ella firmó en diciembre. Y no se ha escuchado ni un plan de su retorno. En pocas palabras, se tiró como la amiga tuya. Como la socia tuya, Tita Perreta. Se la tiró. Yo creo se la tiró la, la Tita Perreta partido. Eso es verdad. Se la tiró realmente. ¿Por qué? No sé. Aparentemente... Se, dicen... tiró, se tiró la Kairi Irving con los Brooklyn Nets. Estoy firmado, pero por la vacuna no voy a jugar. Puede ser. Unos dicen que está coqueteando para ir para Dolor Luis, otros dicen que está coqueteando para ir a IW, no se sabe. La IW me tiene más sentido que WWE, sí. Pero hay que, hay que ver, porque si su profesionalismo así de malo, porque firmaste en diciembre un contrato multianual. Y ahora vienes en cuanto en febrero vas y, no, y te vas del, de la grabación porque así. Te tiras una sachabanza y te perreta. Tita perreta. Se me parece a las panas de mente. Sí, se tiró esa. ¿Y dónde, está? ¿Y dónde está el profesionalismo aquí? No hay profesionalismo entonces. Papi, pero es que ese es el problema de cuando viene uno y lo hace. Porque Tita Perreta lo hace. 
y WWE en cierta medida ahí falló porque WWE le permitió las perretas le reía las gracias hasta cierto punto, pero ¿qué tú crees que va a pasar si uno lo hace todos los demás que tienen ganas de hacer lo mismo ¿qué tú crees que van a hacer? Para no van a hacer también eso está en la, en la pero, empresa porque si yo tengo un volvemos. contrato te van demandado claro, te, y, y te pongo incumplimiento y, y me van claro. a pagar para atrás tú, exacto pero ya tú, ya tú estás viendo cómo a veces es verdad que el talento no se puede dejar menospreciar por las empresas, pero a la misma vez también el talento tiene que aprender a respetar la empresa. Esto tiene que ser un juego de dos, porque yo sé que hay, hay compañías que menosprecian al talento, y eso a mí me queda, me queda claro, pero a la misma vez los talentos tienen que aprender a que toda empresa, ya sea de lucha libre, de comunicaciones, donde quiera demonios que usted esté, en esas empresas hay un orden, hay una, hay una, hay unas reglas que seguir. Porque estamos aquí para hacer un trabajo. Y ya tuviste, volvemos, todas están imitando y ella no va a ser la última. Vas a ver durante este año como 25 luchadores más haciendo la misma basofia. Tita Perreta lo hizo, pues yo también lo voy a hacer, yo me voy. Volvemos, hay que ver cómo se negoció ese contrato, eh, cómo era el término, si ya se podía salir libremente, si no se podía salir, no sé, pero volvemos. El, el síndrome de Tita Perreta, ahí lo tienen. Yo siempre digo que la empresa es un capitán, si el capitán no se respeta, a, a respetar, ahí está el problema no sirve como capitán, de uno, pero, ¿qué te puedes poner? Pero nada, vamos a ver qué pasa con esta muchachita, a ver qué, dónde llega, o dónde para, pero nada, un saludito a Ángel Correa, todavía Eddie Almedina está por ahí dando bandazos, se ha quedado todo el programa hoy, Eddie Almedina se Dime. ha quedado todo el programa, se ha quedado todo el programa, Ahí está el bueno, para de la mente privilegiada, revelado, Jay Montalvo, Zacarías, Kevin Tacoronte, allá de la de lucha indie fanpage, que está por Todo ahí, bien. está por ahí Jisoo dando bandazos también, Giovaniel, a ver quién más. Ah, bueno, esto. A Nubibit, chacho. Jisoo, a Jisoo lo cogió, a Jisoo lo cogió Wizard los otros, tío, lo puso en su sitio, le digo Mira, deja, deja allí su quieto, Cristóbal. <ríe> Vamos para lo que pasó el sábado en la noche, donde NXT presentó Vengeance Day. Vengeance. Donde... Mala mía, que demora el chat y te interrumpa, pero es Vengeance Day. Acuérdate. Yo sé acuérdate que, que tú eres el mejor, pues, el mejor estamos, del mundo. Para, para bien, pero para que lo digas bien para la próxima vez, NXT Vengeance Day. Eso deja a la gente que sabe inglés como la mente el, y Willow. El día de la venganza. Ahí está. Eso, el día de la venganza. Está. Que fue un evento, realmente yo no lo vi, pero estaba viendo la pelea de, de, Amanda. de Amanda. Clase peleón. Yo creo que eso fue mejor que la cartelera de diferentes empresas de lucha libre. Esas Ay, mujeres que... se dieron duro. Pero nada. Vamos a los resultados. Aquí que los compañeros siguieron el evento analicen ¿Tú lo, viste, lo que pasó ahí. Sí, yo lo vi al otro día. No lo vi en vivo, lo vi grabado. Está bien, está bien. No lo pude ver en vivo. Yo voy a... No yo, lo vi en vivo. Como ya después de esto te toca a ti la masacre, yo voy a empezar el, los temitas de las luchas. Tú sigues y después terminas allá lo último con, con lo tuyo. 
Pues mira, fueron seis luchitas, fueron seis luchitas, como siempre acostumbrado a NXT, siempre nos da un evento corto. Y donde okay. en la primera lucha, Weasley defendió su campeonato de Norteamérica ante Dijak. En una lucha que duró 17 minutos con un segundo. Súmbalo, muchachos. Mira, lo primero, lo primero. Hay que darle, hay que darle aplausos a la producción de WWE en cómo trabajaron este evento. Lo primero, vendieron un evento de NXT de 20 mil personas. Es una loquera. Nunca habíamos visto un evento de NXT de 20 mil personas desde, desde Tita Perrera con las cuatro Four Horsewomen. Es verdad. Desde que, de aquella lucha de Sacha con Charlotte y la de Bailey, desde ese tiempo y Becky no veíamos un, un evento de NXT así de lleno. Estamos hablando de 20 mil y pico personas metidas en ese evento. Otra cosa, antes de ir a la lucha de Wesley y, y Dijak, o, o, sí, Dijak, eh, el evento empezó bufiado, me gustó muchísimo en cuanto a producción, porque el que no sabe, el evento se llevó a cabo en las Carolinas, en North Carolina, en, en Carolina del Norte. Y el que no sabe de allí es Charlotte Flair. Y utilizaron a Charlotte Flair a presentar el evento. Lo, el, el evento empieza con un video de Charlotte Flair presentando todas las luchas, todos los luchadores y hablando positivo de todos los luchadores. Me gustó un montón que eso sucediera porque le está dando un poco de trasfondo a la gente que no ve NXT toda la semana. Le da un poco de trasfondo eh, a eso. Y voy con eso, Kevin. Voy con eso ahora. Esa lucha, para mí, fue la mejor lucha de la noche. Yo estuve, yo estuve, yo sé que no lo estuvieron viendo en vivo, yo estuve enviándole a los muchachos por WhatsApp eh, mi, mis opiniones, los resultados y, y, el, y las puntuaciones que yo les daba a estas luchas. Wesley y Dijak, y Dijak. Que el que no conoce a Dijak antes era T-Bar de la. De la Retribution. Retribution era. Exacto, Retribution, sí. Él era T-Bar. Mira, para mí fue la mejor lucha de la noche. Y aparte de eso, Dijak salió con un dedo partido, roto. O sea, mira, el dedo, así, literal, mira, así estaba el dedo de Dijak. Así. Así. El mío está partido, pero para que vean, así estaba. Puedes buscar una foto y la vas a ver. El dedo así, brother. Pero para mí fue la mejor lucha de la noche. La trabajaron espectacular. Fue, no, no hubo un solo botch. Ese hombre se partió el dedo y es como si nada. Se sacudió, la, agarró la mano y siguió trabajando. Porque se partió el dedo y siguió trabajando como cinco o seis minutos más. Y mafia, tú que eres luchador. Trabajar seis minutos con un dedo partido y no. seguir matando la liga, hay que, hay que decirle usted y tenga. Así es. Hay que decirle usted y tenga. Ese hombre, esa gente se comieron, se comieron la lucha y WWE, haciéndome caso, empiezan con el hype a millón porque tienen una lucha que pone a todo el mundo con los pelos de punta. Yo a esta lucha le di 4.3 estrellas. Una lucha bestial, 
cuando yo llevaba la lucha como por 3.8 estrellas, venía un falso final que me paraba de la silla y le seguía subiendo. Y venía otro falso final y pan, más para arriba. Y otro y pan. Y yo, ya, pero ¿y esta gente cuándo acaban la lucha? De hecho, si no me equivoco, fue la lucha más larga de la noche. Sí, te, te busco esa de tu ahora. Si no me equivoco, fue la más larga de la noche, pero para mí fue espectacular. Pues Lee luchó a otro nivel. Fue la segunda sí. más larga de la noche. Díaz, yo, yo pensé que no iba a lucir tan bien, pero también lució espectacular. Para mí, la mejor lucha de la noche. Mente, ¿qué tú, qué tú opinas de esa lucha? Estoy 99.9% de acuerdo contigo. Fue tremenda lucha. La forma en que tú estás explicando cómo tenía el dedo es totalmente parecida. O sea, Patizalero, él tenía el dedo así. Mire bien las tomas de cámara para que usted se dé cuenta. Por ahí hay fotos, por ahí hay fotos. Hay fotos y todo. Yo sé que más de que la verdad que va a poder subir. Hay fotos, no, hay fotos. Y, y sabes algo, yo me alegro porque este muchacho eh, T-Bar no se le dio la oportunidad de la manera correcta cuando la corrida de ellos allá en Retribution, Retribution, Retribution no se le dio el valor que realmente él tiene y me alegra que ahora mismo le estén dando la oportunidad espero que siga trabajando duro y algún momento lo veamos en el roster principal haciendo cosas buenas porque de verdad que el tipo tiene, la tiene y, y tiene sí. Y tiene un personaje llamativo, me gusta lo que hace. Sí, va, va a estar difícil, ¿verdad?, recuperarse de Retribution, porque incluso todavía, que eso, eso es algo que yo voy a criticar mucho de WWE, todavía en sus cuentas de redes sociales sigue llamándose Tiba Retribution. Tiene su, nombre, tiene su nombre Dijak, pero el tag es arroba Tiba Retribution. Entonces, eso, eso tú tienes que. Tú cambiaste el nombre del personaje, cámbiale eso. Tienes que tienes que hacer ese trámite rápido. Porque entonces la gente va a ser más difícil borrarle a la gente de la mente quién era él antes de ser Dillard. Entonces es bien difícil tú meterle un personaje nuevo a la gente cuando tú tienes ese, ese detalle ahí. Pero de verdad yo me quito el sombrero un luchón. Eh, es una de esas luchas que yo vería de nuevo, pero para... para para disfrutarme la full de nuevo, porque de verdad para mí fue súper buena la lucha. Yo creo que fue la única lucha que yo no miré el teléfono. No me dieron break. No me dieron break ni a contestar mensajes en mi celular. Literal. Sí, yo, me senté aquí, yo me senté aquí en el estudio, lo apuse, estuve ahí viendo eh, Vengeance Day y no me dio break ni a ir al baño, brother. Fue un luchón. Para mí fue un luchón. Para, entonces, si esa fue... Yo la tengo entre las mejores de la noche también. ¿Cuál fue la lucha empanadilla para ti? <risa> que viene ahora. <risa> ay, ay, Jehová, los ejércitos. Voy a crear, voy a, antes que diga, voy a crearte un, un una animación, este mente. Como la de, como la de Booker T, del Chucky Chucky sí. Quack Quack Moment. Te voy a hacer una para la lucha para que cuando vayamos a decirla, ahí salga, sale salga la animación. Sí, sí salga la animación aquí de la de, de esa vaina. 
Antes de que sigamos, mala mía, ¿verdad? Este, tuve esa noticia ahorita. Las personas que son fanáticos del béisbol, Carlos Correa no va a estar jugando en el clásico. Minnesota no le dio el permiso. Eso es así. Y ah. además, esta semana va a estar su esposa dando a luz de su segundo hijo. Es correcto. No va a estar eh, luciendo el uniforme de, de Puerto Rico en el clásico. Miren ese dedo, familia. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno, éxito! Por lo menos él lucha con un dedo roto. Hay gente por ahí que lo mandan a lo, lo citan por una entrevista y ni llegan. Les dan un ñero y dicen que tienen un manico roto. Por los campeonatos mundiales femeninos de NXT, Fallon Helling y Kiana James defienden a Tecatana Chains y Kaden Carter vía Pinfall con 9 minutos y 20 segundos. Pero Uy, no lo dijo la lucha en panadilla. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuánto duró esa lucha? 9 minutos con 20 segundos. Tú sabes que cuando tú dijiste, y te voy a hacer, y te estoy siendo honesto, no te estoy mintiendo, cuando tú dijiste que la lucha de Wesley y Dilla fue la segunda más larga, por mi madre que yo pensaba que la más larga era de esta gente. Qué mucha, ba pero qué basura de lucha. Qué mucho se tardó la contra ella lucha. Nueve minutos y para mí duró una eternidad. Brother, qué lucha más mala. Ah, Oye, no voy a abundar. Lucha en yo, panadilla yo, yo de voy, noche. Pero yo voy a abundar, te voy a decir por qué. No nada más la lucha fue mala. Porque si tú tienes una lucha mala, pero el resultado conviene, tú la puedes dejar pasar. Sigue siendo lucha en panadilla de la noche, pero tú como empresa o como creativo no te llevas tu rafagazo también. Pero, brother, brother, el que primero, que aquí no, el que vaya a decir algo, aquí no existen los spoilers. Si usted no vio el evento en vivo, aquí no hay no. spoilers. Usted, yo voy a decir lo que pasó. Si usted no lo vio en vivo, se chavo. Papi, tú tienes la pareja campeona en ese momento antes de comenzar la lucha. Es la pareja con el tiempo, con, con el reinado más longevo en NXT y en WWE como parejas de mujeres. No existe una pareja de mujeres con más tiempo que ella como campeonas en pareja estamos hablando que tenían un reinado no igual de largo que el de los usos pero están en la conversación como la más tiempo con los campeonatos en pareja tras de que le haces una basura de lucha les quitan los campeonatos de la manera más estúpida que yo puedo ver en mi vida un paquetito Fíjate. Y la otra aguantándole los pies y el árbitro no lo vio. Fíjate, pero yo... Eso es un final, eso es un final de indie. Óyeme. Diablo, Escúchame, cuando yo... Mira, mira. No, te voy a decir. Yo pensé lo mismo y cuando yo lo vi, yo dije, ok, espérate. Aquí, mira, mira hasta donde yo llegué, porque se tardaron, que también no sé qué le pasó a la producción, se tardaron un montón en, en irse a comercial para la próxima lucha y todo lo que ellos hacen después que se acaba una lucha. Se tardaron tanto que yo pensé que ellos venían a salir a alguien a decir lo que pasó y a darle un ritual a la lucha. Para que la lucha volviera a empezar. Eso es lo que yo pensé que iba a pasar. ¿Por qué lo pensé? 
primero la producción se tardó un montón en, en ese anuncio. Ellos estaban perdidas cuando ganaron, porque ustedes saben que cuando ganas tienes que posar para la cámara, tienes que hacer todo lo que sí, te toca para, para irse no rápido la producción, para que la producción corra. Y el que no sabe, el que no sabe o no se ha dado cuenta, si usted ve Vengeance Day, en la última lucha pasó, cuando aquel está celebrando en el tope de la jaula y no, ha, y no se había percatado ni que había salido el otro en la rampa ni, y ni había levantado el campeonato tampoco. Pero entonces de abajo, tú lo ves mirando para abajo y le están gritando y él dice, ah, espérate, ah, ¿me entiendes? Entonces, tú puedes ser un buen luchador, tú puedes tener un talento del mundo, pero si usted no sabe venderse una cámara, usted tiene un problema grande. Si usted no sabe ser un actor a la misma vez, usted tiene otro problema grande. Y esta tipa, yo no sé qué pasó aquí, porque incluso esto es otra pareja dispareja. Ellas ella eran enemigas full y las metieron a pujón como pareja y van a... Y está cool. Pero tiene una historia de por qué hicieron pareja. Y llegaron campeonas. Está bien. Pero tú le tú rompes un rein, el reinado más largo de parejas de mujeres. Tú lo rompes de la forma más estúpida que te puedes imaginar. Eso sí que yo, yo, yo no lo, yo no lo yo apoyo. Lo único que puedo decir es que si alguna de ellas no está conforme con lo que hicieron en el ring, pueden pasar por mi casa yo les doy posada, no hay problema. Ten cuidado que por esa puerta están entrando y saliendo y en una de esas te van a dar un lapo. <risa> van a hacer, vale, van a hacer el, fa el favor a Jay Montalvo, imagínate. Yo le voy a hacer el favor esto. a Jay Montalvo. Le van a hacer el favor a Jay Montalvo. Vamos para la próxima lucha. Una lucha de dos a tres caídas donde Carmelo Hayes se enfrentó a Polo Cruz, ahí a, este, Carmelo llevándose la victoria 2 a 0, una lucha que duró 23, 31 segundos. Esa fue la lucha más muy, larga de la noche. Muy buena lucha, y hace sentido que fuera más larga, porque eran dos, eran dos de tres caídas, aunque fueron dos nada más, pero volvemos. Para mí fueron dos por el mismo tema de la producción, de que se tardaron mucho aquellas otras locas, de, no sé. Hay mucho, hay mucho, hay muchas cosas que pueden pasar aquí. Y ahí fue que este, ¿cómo se llama el grandote este? Salió el nombre ahora. Ok. Él tiene un nombre nuevo ahora. Otro más. Pero antes, ¿cómo? Otro más. Sí, sí, porque antes se conocía, cuando estaba con Apolo Cruz, se conocía como Commander Assist. Sí, pero él ahora tenía tiene... otro, otro nombre. Él tenía otro nombre antes de estar con Apolo Cruz. Sí, pues, y ahora es otro nombre, no es el mismo que tenía antes. Tiene más nombre que, que Drello. Y tiene el pelo largo como Gentella. Mira. Eh, no di la puntuación de la, de la lucha de mujeres, fue 2.7, porque el que quiere saber, 2.7 le di esa. Claro, lucha. Al de la, mucho, la empanadilla. 2.7 y creo que fui generoso. Iba coche. Iba coche. Ay, ay, ay. Mira, esa, esa lucha de Carmelo ah. Hayes y Apolo Cruz fue muy buena. A mí me gustó. Eh, hubiera tenido una mejor puntuación si se hubiese extendido a las tres caídas. Porque obviamente le daba otro mood. Pero al final del evento entendí por qué se fueron solamente a dos caídas. Eh, y obviamente el push para Carmelo Hayes es grandísimo y él, el que acuerdo? sabe, fue, fue campeón norteamérica dos veces ha sido la cara de NXT por mucho tiempo y ahora, sí. pues obviamente lo van a tener eh, luchando ¿verdad? retando a Brown Breaker por el título de NXT 
Eh, para mí fue una buena lucha. Yo me fui a la mitad con ellos. Yo me fui con tres estrellas nada más con ellos. Eh, pero fue muy buena lucha. El final de la segunda sí, no, no me no, mató mucho. Pero hizo también sentido porque obviamente gana 2 a 0, ya no tiene que probarle nada a Polo Cruz, se va a, pa, entonces para pa el título principal, entonces a Polo Cruz ahora tiene guerra con el que una vez fue su, su guardaespalda y qué sé yo, que no está mal, a Polo Cruz lo que está haciendo en NXT está dándole push a los demás luchadores, punto. Eso es lo, ese es el trabajo de Apolo Cruz ahora mismo en NXT, eh, tuvo sus corridas de campeón de Estados Unidos, tuvo sus corridas de campeón intercontinental y ahora le toca hacer ese trabajito en lo que en lo que vuelve para arriba a que le den otro break. Pero fue muy buena lucha. Una lucha que me gustó mucho. Eh, Carmelo Hayes tiene muchísimo potencial. Y la entrada de Carmelo Hayes, matadora. En verdad que se guillaron con la entrada del, en ese evento. Pero esa lucha, miti miti. Yo le di tres estrellitas. Mente. Tú me dices. Te pudiera decir que sí, me gustó. Estoy de acuerdo contigo con que el final de la segunda caída fue una basura. Pero ahí vamos. Este, volvemos, lo que tú acabas de decir, Apolo Cruz es ahora mismo la, la figura que están utilizando en NXT para darle impulso a estos nuevos rostros. No me extrañaría para nada que Carmelo Hayes en algún momento antes de que finalice este año esté subiendo al roster principal. No me extrañaría. Eh, tiene potencial lo que sí es que yo creo que aquí es donde, y, no, y no solamente en esta lucha es en general una de las cosas que yo le encontré al evento es como tú dijiste ahorita la distribución del tiempo creo que hubo un problema con la con la distribución con, con el rondón hubo como un fallo ahí Sí, pero en general, en general la lucha fue buena fue mucha mejor que la de las mujeres bendito sea Dios fue un buen comeback fue un buen comeback después del desastre de la muchacha, estoy de acuerdo sí, contigo estoy de acuerdo ¿Cuánto ahora te... vamos ahí son ¿cuánto yo le doy? yo le voy a dar 3.4 3.5 para ser un poquito benévolo claro está bien <ríe> Okay. Vamos para la próxima lucha, un Fatal Fall Way, sí. el campeonato en pareja de NXT, donde Garlus se enfrentan a New Day, a Pretty Deadly y a Change University. Una lucha durando, de duró 16 minutos con 46 segundos. Mira, yo sé lo difícil que es una lucha Fatal Fall Way de cuatro personas solamente. Pero un Fatal Four Way de cuatro parejas es bien complicado. Y esta gente hicieron un muy buen trabajo en lograr que todo el mundo tuviera sus buenos spots, su buena participación en la lucha. La lucha yo encuentro que fue bastante bien distribuida entre todos los talentos. Eh, obviamente todos esperábamos que Nudei retuviera, pero era bien difícil que Nudei retuviera títulos en parejas de NXT eh, obviamente en un Fatal Four Way que no tienen que ser ellos los que los planchen y obviamente tampoco iban a ser ellos los que los planchen para perder esos títulos no les vas a, a dar tan para abajo 
So yo, yo le entiendo que fue muy buena lucha y, y Galus es tremenda pareja. Esos tipos de verdad que, que luchan muy bien en pareja. El final fue un botch ahí medio loco, ¿verdad? Porque estábamos esperando un cantazo que no se dio. Pero se entendió que era el final de la lucha y cool. Fue buena. Yo le di 3.7. No porque haya sido un luchón, sino porque por lo compleja que fue la lucha y lo bien que pudieron lucir todos. De hecho, muchas personas estaban esperando que Chase University ganara los títulos en pareja porque ellos son de, por ejemplo, uno de ellos, el líder de ellos es de, de North Carolina también. Y estaba, mucha gente apostaba a Chase University a ganar esa, esa, ese encuentro. Además, que un dato importante aquí es que todas las demás parejas han sido campeones en pareja anteriormente. El único que no, era, que no ha sido campeón en pareja todavía era Chase University. Y obviamente pues era como que el momento perfecto. Pero la gente no acaba de entender y yo estoy cansado de decirlo aquí. Cuando usted está, usted está luchando en su ciudad, en su ciudad, por primera vez por unos títulos, usted no va a ganar. Lo he dicho muchísimas veces y vuelve a pasar. No va a pasar nunca. Chase University son de North Carolina. Están en North Carolina, nunca han ganado un campeonato. Por primera vez están luchando por campeonatos en pareja. No van a ganar. Punto. Es nostalgia, claro. Para en una próxima ocasión darle los títulos allí y que la gente los quiera volver a ver porque no, no se quieren caer con el mal sabor. Eso siempre va a pasar en WWE. Eso es una regla no escrita y ustedes lo pueden buscar y lo van a ver muchísimas veces. Pero para mí fue muy buena lucha. Yo le di 3.7, como les dije ahorita. 3.7 de 5 para mí fue, fue muy buena lucha. Y estén bien pendientes a Galus porque podría haber en un futuro no muy lejano, luego de WrestleMania, que haya una traición de los Brawling Brutes a Drew McIntyre y sea Galus quien haga el salve de Drew McIntyre y se convierta esto en un 3 para 3 en una historia de par de meses. ¿Por qué se los digo? Porque Galus también son de donde mismo es Drew McIntyre, son escoceses también. Y McIntyre en un tweet los felicitó. So, es posible que este, esta vaina se dé. Yo creo que Willow lo dijo todo. No hay que abundar mucho. Lo que sí añado, lo voy a añadir Ajá. es Zumba. que yo veo a Galus para mí, de los que estaban en la lucha, de los que estaban en la lucha, este... Es talento cosa. visible que yo pueda decir este tipo de main roster Galus es uno yo te sí. diría que yo te diría que, que los demás son buenos pero todavía le falta están están este tan verdecitos tan sí. tan verdecitos sí. aunque hayan sido aunque Predilelli ya fue campeón en pareja de NXT eh, yo todavía sigo pensando que le falta esa figura de de Tyler Breeze ahí para que le dé ese empujón que le falta para hacer que le falta, eso es así para hacer del roster principal yo entiendo que eso, eso es lo que le puede estar faltando a ellos ese, ese personaje que, que sea en ese mismo estilo y que tenga eh, más, más fatal, como tú dices, una lucha de fatal de cuatro esquinas, de pareja <risa> debe ser tres veces más complicado que una sencilla y nada, estoy de acuerdo con lo que hicieron. La lucha fue bastante entretenida. Muy buena. 
Uh -huh. hubo, una, hubo ciertos momentos de la lucha que yo pudiera decir que como que se perdieron en el espacio pero, pero hace sentido hace pero que hace pierdan. sentido hace, hace sentido, sentido que, que se pierdan, pierdan porque, porque eh, no, no es fácil y tiene, tiene ocho tipos allá adentro y papi no, y que estamos hablando de que tienes un New Day que el nivel de New Day está muy por encima del de estos muchachos Tú sabes, okay. y, y, y te está brutal tú, te está acá arriba, el nivel que tú tienes como, como pareja, como New Day, como Stable. Uh -huh. Tú tienes que bajarte porque estás bajando tu nivel para que entonces tus compañeros no se vean mal, porque tú no lo, quieres que lo, ellos se vean mal. Lo mismo que está haciendo Polo Cruz, ese era el trabajo de New Day en NXT en estos días, lo mismo. Pero de verdad que la lucha yo le voy a dar, le voy a dar un lo mismo que el anterior, le voy a dar un 3.5 3.6 por ahí yo creo que es lo justo lo justo vamos para la próxima lucha donde Rosana Pérez defiende su campeonato de mujeres de NXT contra Gigi Dolin y Jaycee Jane en una lucha papi en una lucha ahí sí le digo yo. 14 Minutos con 42 segundos. Mira, esa del pueblo chinita que venga, yo le lavo la cabeza acá en casa. Yach, Mira, para mí fue muy buena lucha. Eh, la encontré un poquito lenta en cuanto a que ella, como Tosiga Attraction, tuvieran. El, eh, tuvieron que enfrentarse entre ellas pienso que se tardaron mucho y lo digo porque si tú estás dos contra una se supone que con el tiempo que ellas duraron siendo dos contra una se supone que alguien hubiera ganado el campeonato ya porque fue mucho rato eh, es lo único que puedo decir de esa lucha, pienso que se tardaron mucho en que hubiera ese roce entre ellas dos como Toxic Attraction peleándose entre ellas también por el título pero fue una lucha muy buena, muy bien quitada, porque yo, yo lo único que, yo me esperaba en esta lucha, sabiendo que Shawn Michaels es el que está a cargo de NXT, yo me esperaba en esta lucha revivir lo que vivimos una vez cuando también fue una triple amenaza donde estaba Shawn Michaels y Triple H todavía siendo The Generation X. No recuerdo contra quién era que estaba en lucha. Con John Cena, con que John Cena. Campana, y lo primero que vimos fue un switching music a Triple H. Sol, quedó como que, okay, ¿qué pasó aquí? Creo que fue un survival, un survival series, si no me equivoco. Ajá. Pues yo esperaba que sucediera algo parecido y que pudiéramos revivir ese momento, que todo el mundo como que dijera, ya, che, brutal. Pero no, no lo hicieron así. No estuvo mal, me gustó mucho, la montaron muy bien. Eh, las muchachas lucieron muy bien. No recuerdo si llegaron a hacer algún botch. Es bien difícil. Pero pueden suceder cuando son tres o más en el ring. O sea, es normal que pasen también. Pero para mí fue una lucha muy buena, muy bien montada. Qué bueno que, que no le quitaron el título a Roxanne Pérez. Qué bueno que no rompieron la pareja de Toxic Attraction. Y de verdad que yo me disfruté mucho esa lucha. Un poquito lenta, qué sé yo, tuvo sus momentitos, pero, pero me gustó muchísimo. Fue muy buena, muy buena. Yo le di 3.4 y, y después que me de su opinión de la lucha, les tengo, les tengo ahí a nuestra fanaticada un, un rumor y algo que, que a mí me ha sentido. Y vamos a ver qué sucede en NXT. 
se los estaré diciendo luego de que Mente diga qué, qué opina de la lucha. Cuéntamelo, Mente. Yo no voy a abundar mucho. Yo lo que sí voy a decir es que, al contrario tuyo, esta lucha para mí fue de las más flojas. Okay. No fue tan floja, no fue tan floja como la de la de pareja de mujeres, que esa sí Ajá. fue empanadilla, asquerosamente empanadilla. Sí, que más de esas de las de Que más de esas de las que vende Jovica ah, sí. allá en el evento. Las titán, las empanadillas titán, esa. La titán, esa, esa, esa fue, malas, esa son fue... más malas. Chacho, salada, la plantilla amarilla, amarilla. Lo que sí, pues, me alegro por Roxanne Pérez, de Boricua, me alegro por ella. Este es su momento y nada, cuando pierda la correa, yo la recibo en mi casa con mucho gusto que pase ¿También? por casa, yo le doy posada. Claro que sí, ¿por pa, qué no? Pa, pero ven acá, que tú quieres montar ahí? Un frente, el refugio. El refugio siempre tiene que el refugio. Yo, refugio. yo estoy haciendo una labor social. ¿Me entiendes? Eh, esta semana en NXT eh, vamos a tener la sección de Bailey. En NXT, Así. escuchen esto. Vamos a tener la sección de Bailey entrevistando a Toxic Attraction para, ¿verdad? para saber cómo están e ellas entre ellas como pareja después de esa lucha y que la llevó como que a tener ese, ese revuelo. Yo creo que aquí va a haber que llevamos tiempo diciendo que Toxic Attraction desde que Mandy Rose fue necesitaban un líder, necesitaban una, una líder ahí. Llevamos tiempo diciendo desde que llegaron que Bailey y Damage Control no pegan. Pero este grupo sí me hace sentido y sí veo a Bailey dirigiendo a Toxic Attraction sobre Bailey con Damage Control. ¿A qué voy con esto? Esta entrevista yo creo que se va a convertir en una traición y me gusta mucho que estén combinando las historias del roster principal con NXT porque obligan a la gente a ver NXT, a ver qué pasa. Esa, 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 ese intercambio de talento del roster principal a NXT me gusta muchísimo porque estás tratando de subir NXT otra vez a lo que una vez fue cuando tuvimos los Kangris como Undisputed Era y todo ese corillo de allá. Eh, yo creo que va a haber una traición aquí. Eh, Bailey va a terminar traicionando a Damage Control y va entonces a resurgir como la nueva líder de Toxic Attraction eso lo único que va a hacer es que va a subir a Toxic Attraction al roster principal que llevan tiempo que se lo merecen o sea, literal, para mí luchan muy bien eh, y yo creo que, que ellas son las que van a entonces a quitarle los campeonatos en pareja a Damage Control y nos ayuda porque entonces tenemos otra pareja nueva en el roster principal. Sumamente, yo para mí es una muy pues buena yo, idea. Yo de eso. verdad que estoy de acuerdo contigo y me gustaría que ella me traicionen a mí. A ver. Yo, yo, ah, yo sé lo que está pasando aquí. Espérate, ya, espérate. Mami. Que me traicionen a mí. Lo que está pasando aquí es que, que allá no nos escuchan a nosotros porque nos escuchan el oído. Porque si a nosotros ah, no hubieran escuchado, ya nos hubieran mandado hace rato con una botella de agua, con un cucharón. Papi, yo, con estoy, un pastel, yo, estoy, hace rato. yo no estoy en casa, tranquila. Yo estoy haciendo el programa en otro lado. Yo no estoy en casa, fíjate de eso. Puedo ver lo que me dé la gana. Ah, <risa> yo, 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 yo estoy esperando hace rato el sartenazo. Bajo para yo estoy esperando hace rato que vuele el saltón por ahí, que veamos el, el, el pan y el mango así parado ahí. 
Ay, 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 con Pero razón nada. está suelto como Gavetti. Dale eh, para otro. Tacho. La próxima lucha sí. donde Brom Breaker de su campeonato de NXT ante Grayson Weller en una lucha de 14 con 25. Una lucha en jaula, una lucha en jaula, antes que se me olvide. Sí. Mira. Me gustó la lucha, aunque siento que al principio empezó con un buen hype y de repente se puso lenta como centella. Eh, la sentí un poco monótona la mayor parte de la lucha por lo menos la primera mitad quizás la sentí como un poco monótona como que no estaba viendo nada no sé pude ir al baño, pude buscarme una botella de agua pude contestar mensajes la vi, pero no sé no, no me con todo y eso ¿verdad? de esa primera mitad de la lucha la segunda mitad me me voló la cabeza y por eso es que la puntuación que le doy. La segunda mitad me gustó muchísimo, ¿verdad? Llegó un momento donde lograron hacer cambiar el tempo de la lucha, lograron hacer que la gente empezara a meterse en la lucha porque yo sentía que ni el público estaba metido en la lucha. Y terminó siendo una buena lucha. Me gustó muchísimo, por lo menos, ¿verdad? La segunda parte de la lucha me gustó bastante. Eh, la historia muy buena también hicieron algo que me gustó mucho que fue al ser una lucha en jaula darle eh, la victoria a Bron Breaker como quiera porque todos sabemos que Bron Breaker viene de los Steiners y el que no sabe él es hijo de quién de Rick de Rick Steiner ustedes se acuerdan que Rick Steiner era que el perrito verdad el que iba por todo el ring toda la, la cuestión pues él en la lucha, después de que tiene ya al pana ahí de acabarlo, le dice, este, o sea, te metiste en mi jaula y yo soy el perro de aquí. Este. O sea, él, él literalmente se convirtió en su papá en ese momento de la lucha. Me gustó muchísimo eso. Que él nunca ha sido, sus luchas han sido buenas, pero nunca ha sido tan vocal. O sea, él, él no se expresa tanto en la lucha solamente físico, no vocalmente y en esta lucha habló que eso me gustó mucho de su personaje porque su personaje yo entiendo que lo necesitaba hace mucho tiempo que hablara en las luchas que, que se sintiera que dominaba también en ese aspecto fue muy buena lucha, yo le di 3.9 eh, con todo y eso esperaba más de la lucha yo pensé que iba a ser la mejor lucha de la noche pero no le ganó a la de Wesley con Dillard de verdad que no, pero, pero muy buena, eh, y lo que le explico ahorita al final, él se trepa en la jaula, va a celebrar y pues en términos de producción, mano, pues perdido todo el mundo, eh, yo yo, el evento empezó brutal y ustedes saben, yo les di yo les di 4.2 estrellas a la producción desde el al comienzo del evento yo le di 4.2 estrellas, luego de eso, eh, al evento per se yo lo bajé a 3.8 por las luchas y por lo perdido que estaban en la producción. No sé si es que estaban nerviosos porque había tanta gente. ¿Verdad? Porque no sé. Pero ustedes saben que la mayoría de los talentos que trabajan en las producciones de NXT son universitarios y aprendices. Eso es bien importante que lo sepan. No le podemos criticar por completo a la producción porque son estudiantes los que están trabajando la producción de NXT. Ellos trabajan en la universidad. 
en, Orla en, en Orlando y ese es su ese es su, su equipo de trabajo de NXT, son estudiantes que están haciendo la práctica eso es normal que puedan suceder este tipo de cosas lo que yo no le puedo perdonar a WWE es que tengan a esos mismos estudiantes trabajando los eventos grandes un pay per view no debería dárselo a los estudiantes saca tu producto saca tus productores, los que tú tienes en rol, los que tú tienes en bando los que tú tienes en tus eventos grandes y ponlos a producir esos eventos también para que no pasen ese tipo de cosas y esos eventos se vean mucho más profesionales pero de por sí la lucha me gustó mucho al final eh, al final luego el celebrando sale Wesley a, literalmente pues a retarlo por el título de NXT que yo entiendo que Wesley va a ser el que le quita el título a Brown Breaker y entonces Brown Breaker brincará y eventualmente Brown Breaker brincará al roster principal, principal que es lo que todo el mundo está esperando es correcto, eso Perfecto. es lo que, lo que yo entiendo que yo, creo que, tú lo di, yo creo que tú lo dijiste todo de en, hecho, general le voy a, en general le voy a dar al evento un 3.9 tuvo sus momentos tuvo sus momentos malos sus momentos buenos y nada, para obviamente déjame hacer esta aclaración para hacer NXT que ahora mismo la NXT es la marca de desarrollo Muchas veces NXT, NXT se vota se y, y muchas veces hace quedar en ridículo a las marcas principales, sin duda alguna. Sí. Ah, Normal. Yo, me gustó. Eh, nada, ya, yo, yo entiendo que Wesley va a terminar siendo campeón de NXT. Eh, tremendo talento, mano. Wesley lo están trabajando muy bien y yo espero que lo dejen. Yo, yo dejaría a Wesley, aunque tiene ya el potencial para estar en el roster principal. Yo dejaría a Wesley convertirse nada más por todo lo que ha logrado en NXT y lo que se ha chupado él solo, el 2.0 y todo Revolu, porque Brom Breaker vino después de todo lo que él ya había logrado. Yo dejaría a Wesley convertirse en el campeón de NXT más largo de la historia. Yo le daría el título a Wesley y lo pondría a ser el luchador que más tiempo dure con ese título. Porque de verdad el chamaco se lo merece, se ha chupado el hueso y entiendo que es momento que le den que le den su pedacito de la pechuga para que, pa que lo aproveche al máximo. Pero el evento me gustó. Lo puedo volver a ver con excepción de la lucha de pareja de mujeres que la brincaría. No, todo puede ser perfecto. Pero nada, un, aquí bien... Viendo las redes sociales, este Damien Priest clasifica para el Mason Chamber del título de Estados Unidos. Y aparente alegadamente también se confirma otra lucha más. Bethany sale al principio de Raw a retar a Finn Balor y a Rhea Ripley en una el lucha en el Mason Chamber. Ella y Edge contra este Bethany y perdón, este Rhea Ripley y Finn Balor. Es una lucha mixta. Eso es lo que sí. hay hasta ahora que está pasando el Raw. Ahora vamos para lo que todo el mundo estaba esperando. Acá está Jay Montalvo, lo está esperando con los brazos abiertos. La descarga Mira. del pana de aquí, Mira. de la mente privilegiada. Antes de cederle el paso a la mente y que, ¿verdad? Y que diga lo que quiere decir, yo lo único que voy a decir es lo siguiente. 
tengo una pregunta nada más y ustedes van a entender cuando yo haga esta pregunta y, y es una pregunta, ¿cómo se llama? Retórica. Y el que no sabe que es una pregunta retórica, una pregunta retórica es cuando ya yo sé la respuesta y estoy preguntando simplemente por preguntar y meterle el dedo a la llaga, más nada. Eh, uh -huh. La entrevista de Jim Montalvo el jueves, ¿se dio? Sí. Este llegó, pasado llegó, jueves, sí. Está viendo, no, llegó. es que no la vi. Llegó, Vas llegó. A ver, pero está bien, dale. Estoy ready para escuchar a, a la mente. Ah, bueno, antes que la mente empiece. Antes que la mente empiece. No lo escuché, la veo ahorita, si acaso. Antes que la mente empiece, vuelvo y repito, yo no soy responsable ah, yo menos. de lo que diga la mente, yo porque menos. ahí eh, mafia tiene que ver, no, no, que quede claro. Y Jay, yo tampoco soy manco, y tengo un psicólogo en la parte de atrás, que el psicólogo, el psicólogo da Hello. una receta en la madre. Hello. Ahí sí. estamos, súmbalo ahí. Sí, la mente va, sí, la mente va a hablar ahora. Conéctate, conéctate. De, de Jay Montalvo. De Jay Montalvo. ¿Tú no sabes quién es Jay Montalvo? Ah, pero ¿y dónde? Ese mismo, el cap, es el campeón social media. El campeón social no, media. ¿Tú no vives en Puerto Rico? Pero si ese hombre es campeón social media, tiene que estar en todas las redes sociales. ¿Tú no, no, no sabes quién es Jay Montalvo? Es revelado. No, no, no. no el revelado no, no, revelado, revelado, no, no, revelado es una película. El revelado, Jay Montalvo. No sabes. Está bien. Pues conéctate para que veas lo que van a decir. Eh, aparentemente caliente. Dale, dale. Zumba. A mí hasta cierto punto me da gracia porque, ¿verdad? Parece que el hombre como que no le gustaron mis expresiones. Pero aquí hay un detalle. Revelado Jay Montalvo. No te gustaron mis expresiones, tienes que bregar con esa, brother. Porque aquí en Global Wrestling Podcast nosotros no le cargamos maletas a nadie. Vamos a empezar, vamos a empezar por el principio. La realidad fue que tú no te apareciste a la primera entrevista que se te citó porque te dieron diarreas, y esa es la verdad. No, te dieron diarreas. Cuando te enteraste que Mafia era el que nos iba a ayudar a, ayudar a producir la entrevista, te dieron churra y no apareciste, esa es la verdad. ¿Por qué te está malo que uno te diga la verdad? Entonces, lo otro es, yo vi la entrevista, de hecho no la vi en vivo, yo la vi después. Y lo más brutal es que él viene y dice en una, me acuerdo, porque ¿qué? tengo todo aquí, mira, paso por paso. Ah, el único buena gente, ah, que allí hizo un lambón, by the way, porque allí estaba allí prácticamente cargándole los paquetes a este tipo, literal. Lo que no, le faltó fue bajar. Allí solo que le faltó fue bajarle el sí, pero ahí montarlo. Por ahí vamos. Ay, este, no, que aquí el único buena gente eres tú, Jesús. Los otros, los, los demás no valen nada. Ah, nosotros no valemos nada. Que oh, yo no valgo nada. No valemos nada. Eso fue lo que él dijo, que nosotros no valemos nada. Que aquí el único que vale es Jesús. Pero nada. Como hizo un cargamaleta también, Lambón, pues hay que dejarlo. Este. Jesús Lambón. Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me da gracia es que el tipo viene y se para en cámara con la correa roncando como si se hubiera ganado ese campeonato. Mira, brother, tú te ganaste ese campeonato porque Mafia no luchó ese día, brother, porque tú a Mafia no la has ganado. Tú le ganaste a Mafia un cuadrado. Tú no la has ganado a Mafia. Mafia, a ti él te ha derrotado en algún momento. Él te ganó en algún momento a ti. No, 
El día de la cartera no puede llegar por comisos previos. Exacto. Compromiso previo. Mafia tuvo un compromiso fuerte personal, yo no sé. Y no pudo llegar y tuvo. Y fíjate, mira si Mafia es responsable que entregó la correa para que, mira, toma, para que tú pudieras tener la oportunidad de tan siquiera luchar por ella. Porque si Mafia no hubiera entregado la correa, brother, tú ni fueras campeón hoy en día. Y esa es la realidad, brother. Tú eres, tú eres un campeón de carambola. Por carambola eres campeón. Esa es la realidad, brother. Eres un carambola champion. Lo que tú eres. Un campeón de, de chivo. ¿Entiendes? Entonces, para colmo, te pones a hablar basura a través de la cámara. ¡No! Que si yo lo tuviera de frente, que le me un bofetón, que yo no sé qué, que mafia, que yo no arriesgar y que la carrera de mafia. Mira ese tipo de bocón que se atreve a decir que yo no tenía que arriesgar la carrera de mafia. Yo no tengo que arriesgar la carrera de mafia, papá. Mafia se sabe defender muy bien y solo. Vamos a empezar por ahí. Y mafia es luchador, compadre. Y si tú dices, no, yo no soy manco, yo también fui rudo, que esto y que lo otro. Bla, 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 bla. Mierda, bro, del día está hablando basura. Dale la oportunidad a Mafia por la correa como se supone. No estés roncando, brother. Gánate esa correa como se supone que un verdadero luchador se gana una correa. Dale el break a Mafia. ¿Por qué no le das una lucha a Mafia? Ah, pero te la quieres apuntar conmigo porque yo no soy luchador. Tienes toda la razón. Yo no soy luchador, papá. Pero ¿sabes algo? Yo puedo aprender. No se te olvide. Día, día. No se te olvide eso. No se te olvide eso. Y aparte, 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 revelado, señor Diarrea Rey Mont eh, Jay Montalvo. Día, día, Dale la oportunidad a Mafia, porque para eso yo tengo el caballo, yo tengo mi gallo aquí. Dale la lucha al gallo por la cojea, a ver si es verdad, porque no se la da. ¿Por qué tú no te encargas de decirle, Emma, este emplazamiento es directo a la gerencia de RCW? Que le den la lucha a Mafia por la cojea, dásela. No va a pasar. Porque le toca, que le ¿Tú toca. ¿Tú sabes por qué no va a pasar? ¿Por qué no va a pasar? Porque él y toda la gerencia sabe que no tiene ni un minuto de break. Todo de break, pues no va sé yo. el tendazo por un tubo y siete llaves. ¿Qué pasa con va. esto? A mí lo otro que me da gracia es... Va a salir ah. chillando goma con los perritos por ahí. Que yo, que yo estoy que arriesgando la vida de mafia y que la cajera de mafia. Como si mafia fuera manco o mafia no se supiera defender. O como si Mafia no puede coger el kendo ese y rajarle el melón, como ya se lo rajaron una vez. Ah, porque él en la entrevista confesó que le metieron un kendazo una vez y le rajaron un melón, pero ahí, le rajaron el melón, pero ahí vamos. Yo te voy a decir una cosa y te la voy a dejar aquí. Te la voy a dejar aquí porque es que yo no voy a perder más mi tiempo hablando de este individuo. Zumba. Jay Montalvo, el disque revelado de la lucha libre que para colmo llega una compañía por sus pantalones. Porque no estaba ni firmado por la empresa. Él llegó allí porque él es más cojonú que nadie. Ah, yo quiero luchar aquí. Mira, brother, tú no estabas ni en el roster. A ti no te querían allí. Y esa es la verdad, bro. Ay, ¿Cómo, no, tú te metes de presentar, ¿Cómo tú te metes de presentado en un sitio que a ti no te quiere? Eso se llama en mi casa ser presentado, revelado y en montar. Pero yo te voy a cambiar el nombre. De ahora en adelante tú no vas a ser revelado de la lucha libre. Tú vas a ser el señor Diarrea campeón de carambola de la lucha libre ese va a ser tu ahora en adelante por lo menos para mí, para la mente privilegiada y para la mayoría de los pastizaleros vividores del gobierno que me siguen porque también te estás quejando de que yo insulto a la fanaticada, yo no insulto a la fanaticada, yo le digo la verdad es muy diferente 
que es muy diferente. Así que revelado hoy en Montalvo. Claro. Dale, Gracias, la, dale, la lucha, dale, dale, dale la lucha mafia, no te hagas el loco, dale la lucha mafia. Y sabes qué? Yo te reto a ti a que si tú tienes los timbales en tu sitio, nosotros todos los lunes aquí estamos de 8 de la noche en adelante a través de podcast de 3. Llega tu lunes aquí. ¿Por qué no te llegas un lunes al programa? Y hacemos un debate cara a cara porque yo no soy luchador. Vuelvo y te repito, no significa que no pueda aprender. Pues yo en estos momentos no soy luchador, pero nada, llega la podcast de tres. ¿Por qué no le llegas a podcast de tres? Ahora tienes que venir con el cuero duro, aguantar todo lo que venga. Porque aquí no le reímos las gracias a nadie. ¿Eh? Dímelo a mí. Para. Yo, Así yo que voy a hacer, para, yo con voy a, esa te yo debo, a hacer, señor Diarrea. Ah, ¿Sabes qué? Yo a, mandé, a buscar, mandé a buscar un vagón nuevo de Pamper, de Chovy de Vaselina. Te lo voy a mandar mira, a tu casa por. Yo voy, yo voy a ser tan bondadoso de nuevo, escucha de nuevo, ser tan bondadoso que le voy a ceder mi espacio por un lunes a Jay Montalvo. Mira qué bondadoso yo soy. Para que enseñe ¿Qué? el título social media, para que enseñe el título social media. Mira qué bondadoso yo soy. Para que después no diga que mafia es malo. El Mira. campeón de carambola. Ok. Mira. Perfecto, ya di el tiempo suficiente. Me quedé callado ese ratito, pero di el tiempo suficiente. Ahora voy yo a hablar como creativo, como productor, como dueño de empresa. Tú estás perdiendo el tiempo, brother. Aquí, escucha esto, que yo no sé cómo es que todavía no te has dado cuenta. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí, mafia? Y mente, ¿cuántas veces yo he dicho aquí el famoso lema que yo uso de la promoción? La Ay, promoción... Positiva y negativa es promoción. No ya lo dije. ¿Verdad que sí? Y este claro tipo, sí. y este tipo ha tenido, como campeón social media, ha tenido el break de tener tres pocas consecutivos de nosotros, hablando de él, de todas las situaciones, de sus luchas, dándole la promo de la vida, y todavía no ha utilizado ni un solo pietaje a su favor. Papi, no te voy a durar toda la vida. No te voy a durar toda la vida. Primero que nosotros estamos trabajando como es. Y aquí se te está dando una promoción gigantesca y usted no la está aprovechando yo sé que esto va a salir live y no hay problema salió live, usted no ponga esta parte, es inteligente, usted busque todo lo que se ha hecho todo lo que se ha dicho, que no lo ha aprovechado usted debió aprovechar y, y coger un pietaje y decir, mira este, roncando y diciendo que mafia, que esto, lo otro mafia, de te voy a reto no hiciste eso, perdiste el break ahora te lo estoy diciendo para ver si te entra en la cholita y lo aprovechas ¿sabes lo que pasa? Y me está ahí en bandeja de plata. Le tiene miedo a la mafia. Le tiene miedo, le tiene miedo a la mafia. Papi, usted como campeón social media, usted tiene que hacer lo que usted está haciendo aquí, que yo te voy a decir. Mucha gente podrá decir lo que quieran. Y estoy hablando en serio y olvídate de los personajes de aquí, como nosotros trabajamos y todo revuelo. Lo que usted está haciendo de meterse al podcast y hablar es parte de lo que tiene que hacer un campeón de social media. Comentar, decir cosas, pero cuando usted haga eso, como campeón de social media, si usted está usando sus redes de luchador para meterse al podcast, usted no se salga de personaje para decir los comentarios. 
mantenga a su personaje en la postura que le corresponde. Aproveche esas situaciones. Métase en otros podcasts de lucha libre y haga lo mismo. Porque usted lo está haciendo simplemente porque le gusta el contenido que nosotros hacemos, pero no está viendo el lado positivo que le puede dar todo a esta situación. Que le dé la lucha a mafia si tiene cojones. Que deje de estar huyendo a mafia. ¿Cuál es el miedo? El campeón Ay, de carambola ahora está roncando. Mira, que venga este por es 3, que lo voy a esperar aquí. Mira, que venga. Y esto es para todos los luchadores. Acuérdense de una cosa. Nosotros tenemos que mercadear nosotros mismos. Porque no hay empresa que te mercadee. Las empresas no están haciendo pues, ese trabajo. Ahora mismo, tú como luchador, y no estoy hablando de que Jay nada más, estoy hablando de todos en general. Tenemos que empezar a mercadearnos. Esas redes sociales tenemos que activarlas. ¿Por qué? Porque la gente nos empieza a conocer. Porque ahora mismo, en Puerto Rico, en Puerto Rico, lo malo que tenemos es que en, las empresas luchan una vez al mes. Y de una vez al mes la gente te ve en una cancha. Después no te ven en más ningún lado, a pesar de que tú estés en varias empresas, brincando aquí, brincando allá. Bueno, te ven una vez al mes. Tenemos que empezar a, mercade, a mercadearnos, tenemos que empezar a darnos a conocer. Exactamente. Y él tiene la bendición que ha ido a varias empresas y lo ha entrevistado muchas muchas páginas como Luchadero Online y etcétera, etcétera, la mesa caliente en Fire y esas cosas. Pero también está el luchador. Porque esto hay que decirle, está el luchador que tú le dices, bueno, tengo una entrevista con, te consigo una entrevista con Jesus. Sí, 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 sí. Y no cumple. Como él. No estoy hablando de, no estoy hablando del caso de Jay, que ya, que eso ya él dio la entrevista, fine. Pero estoy hablando del caso de Jay. Hablando de otros luchadores que uno dice, bueno, tengo un spot con Jisu, y, y ha pasado varias veces, sí, 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 y nunca llegan, pues está bien. Después no digan que no se le está dando oportunidades, que no se le está dando spot, esto y lo otro. Porque mira, mira la promoción que se le está dando a Montalvo desde la semana antipasada, que él hizo un, que, que, que hizo un video, no llegó, por sus razones no llegó, la cogimos la semana que pasada, vino la mente, lo hizo canto, Llegó el jueves, hizo canto a la mente privilegiada y ahora se están haciendo canto mutuamente comentando él y la mente dirigiéndolo. Mira que clase, tres cosas sencillas. Tres cosas sencillas. Y no es que hagan lo mismo, pero es que también interactúen con el fanático. Igual un ejemplo, Chicano. Chicano todos los días tiene un live. Hablando cosas de balón, hablando con diferentes cosas. Pero está interactuando con la fanaticada. Yo salgo todos los lunes campeón. aquí. Pero tú campeón crees, de carambola. Pero tú crees campeón que hay un live de Jay. Ah, no sé, él sabrá, viste, yo no, yo no sé. Pero, pero escúchame, eso es la parte que tiene que aprovechar. Claro. Mira, ahora mismo, ahora mismo. Yo, siendo Jay Montalvo, yo, las expresiones de la mente de la semana pasada, yo digo, ok, como yo logro que la gente vea mi entrevista, simple. 
cojo el pietaje de la mente lo hablando de, de mí, lo subo en las redes y después hago un video diciéndole si ustedes quieren ver como yo voy a destrozar a este pelañema aquí, tan tan en la entrevista, usted con este se juegue para que usted vea y usted llena la entrevista y usted tiene pauta y usted no la aprovecha porque se le está poniendo en bandeja de plata, mira, esta madre ya no, me... para. No, no te vamos a hablar toda la vida ya la mente se fue. No te vas a dar toda la vida para nada, mi gente. Nos vemos. Era que ya iba a un balicul live ahora. No sé, yo no lo puedo ver porque mañana trabajo. Pero mi gente, pendiente el live que tiene Jerry, que va a ir a zumbar de un rato ahí. Es correcto. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a la misma hora, a las 8 de la noche, en podcast de tres discutiendo varios temas de la lucha a nivel global. Mañana Willow los tiene el talk show con el Jisoo discutiendo varios temas en inglés la mente privilegiada sin su sin su zona libre report también tacho, metiéndole caliente y pendiente a todas las cosas que pone Global Wrestling Podcast nos vemos el próximo lunes chequeamos Jay, te llevo de corazón